0: Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μια χρονιά που μας δημιούργησε τρομακτικά προβλήματα, ε, αναστάτωσε την παγκόσμια κοινότητα, έβαλε σε κίνδυνο ανθρώπους, δυστυχώ για, για άλλους ανθρώπους απεδίχθη μοιραία και εξακολουθούμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε εμείς οι γιατροί μέσα στα ιατρία μας, με κίνδυνο ε, τη ζωής μας, της υγείας μας. Μαρ' αυτά ε, τουλάχιστον για εμά του παιδιάτρους εμεί ποτέ δεν τον βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων από την πρώτη μέρα ενημέρωσε όλου του συναδέλφου για τον τρόπο λειτουργία στα ιατρία του. Προσπάθησε να μείνει δίπλα τους Προσπαθήσαμε να μείνουμε δίπλα σα, ε, να αφουγκραζόμαστε τι αγωνίε σα, τα προβλήματά σα και να υπάρχουμε και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσει ή και να μεταφέρουμε αυτή την αγωνία σε αυτιά που δυστυχώς δεν ήταν πάντα ευήκοα προκειμένου να δοθεί γενικότερη λύση με επιστολές, με παρεμβάσεις, όπου χρειαζόταν και νομίζω κάτι καταφέραμε. Επιτέλους έχουμε μπει σε μια στροφή που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και πιστεύουμε ότι αυτό είναι η αρχή του τέλους προσωπικά θέλω να το πιστεύω θα μα το επιβεβαιώσει και ο Γιώργος ο Παπάς Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με τους εμβολιασμούς παρόλα τα προβλήματα και παρόλη την μικρή απόδοση του ρυθμού των εμβολιασμών, αλλά νομίζω δεν πειράζει, θα έρθει και η ώρα που θα συμπληρωθεί το κενό αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτά αυτού του είδους τα σεμινάρια, τα webinar, την περίοδο αυτή που δεν μπορεί να έχουμε φυσική παρουσία είναι καλύτερα από τα συνέδρια γιατί ένα θέμα μπορούμε και το εξαντλούμε σε λεπτομέρειε, ε, διότι τουλάχιστον προσωπικά για μένα τα συνέδρια, τα θέματα περνάνε γρήγορα δεν προλαβαίνει να καταλάβεις, δεν προλαβαίνει να αποστηθήσεις και νομίζω ότι ένα τέτοιου είδους webinar που κάνουμε σήμερα θα δώσει λύσεις και απαντήσεις σε πολλά ερωτηματικά τα οποία έχουν μείνει ίσως για πολλούς από εμάς αναπάτητα αλλά και για όσου δεν έχουν ερωτηματικά, ίσω ξαναθυμηθούμε το όλο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα καινούριο, δυναμικό, αλλάζει συνέχεια, καινούρια πράγματα εμφανίζονται ε, καινούρια δεδομένα, καινούρια εμβόλια. Ε, θα μα τα πει όλα ο εκλεκτό καλεσμένο μα, ο πολύ αξιόλογο Γιώργο Παπά, παθολόγο, που ζει και εργάζεται στα Ιωάννα και που η Ένωση μα, η, η Ένωση μάλλον ελευθερωεπαγγελματικών πεδιάτων Ατική και συγκεκριμένο φίλο. Γραμματέας Ένωσης, ο Δημήτρης, ο Φούσκας, τον ανακάλυψε από τον προηγούμενο Μάρτιο. Έκτοτε στέλναμε το ημερολόγιο του κορονοϊού, όπως ο Γιώργος το ονόμασε, σε όλα τα μέλη μας διεξοδικά κάθε φορά που ο Γιώργος το δημοσίευε. Και νομίζω ότι έγινε viral μεταξύ μας και μάθαμε πάρα πολλά και ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος ασχολείται από ετών με <κυκυκυκυκυκυκ>, και ζητήματα ετοιμότητας Απέναντι σε επιδημίε, σε συνεργασία με διεθνεί οργανισμού, έχει χρηματίσει επικεφαλής ομάδων εργασία για ζωονόσου σε παγκόσμιες επιστημονικέ κοινότητε και έχει χρηματίσει και συνεχίζει να είναι μέλο συντακτικών ομάδων διαφόρων επιστημονικών εντύπων στον χώρο των λοιμόξεων. Πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο και ταπεινό επιστήμονα. Ε, εγώ εκτίμησα ιδιαίτερα το ήθος σου Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι το ήθο πρέπει να είναι πρώτα και μετά να συνοδεύεται από την επιστήμη. Ο Γιώργος ο Παπάς λοιπόν είναι ένας επιστήμων εξαιρετικός, εκλεκτός συνάδελφος με ήθος και περιμένουμε να ακούσουμε όλοι ε, πιθανότατα και καινούργια πράγματα αλλά και να ενημερωθούμε ξανά να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση στο θέμα του SARS-CoV-2 ε, σε σχέση πάντα με τα παιδιά. Ε, Γιώργο, λόγω σε σένα και αφού ευχηθώ ε, να είμαστε όλοι καλά μέσα σε αυτό το διάστημα της ε, πανδημίας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή για μένα. Ελπίζω να μπορέσουμε να μέσω της συζήτηση, να λύσουμε κάποιες απορίες. Ε, έχω και εγώ πολλές, έχει και επιστήμη ακόμη ειδικά για τα θέματα του ιού και των παιδιών αρκετές. Ε, ξεγνωρίζετε ότι μπορείτε να, στο chat του YouTube να θέλετε ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να τι απαντήσουμε όλες αυτή τη στιγμή. Αν κάποιες δεν απαντηθούν θα είτε γιατί δεν το γνωρίζουμε και θέλουμε να ψάξουμε, είτε γιατί μπορεί να φύγουν τις προσοχίες μας, τότε θα τις δούμε στη συνέχεια κάποια στιγμή και θα απαντηθούν σε κάποια ανάρτηση αργότερα το απόγευμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ζητήσω ένα συγγνώμη, ε, γιατί η κάμερά μου κάνει κάποια τερτύπια και μου εμφανίζονται διάφορα οπτικά. Ε, ε, δεν είναι παρενέργεια από το εμβόλιο. Ελπίζω.
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, επειδή λυσμόνισα να αναφερθώ στα παιδιά από την ομάδα «Η αλήθεια για τα εμβόλια», θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την υποστήριξη που κάνουν παρασκηνιακά και που δεν φαίνονται.
1: Και, ε, και εγώ ευχαριστώ και ειδικά τον Νίκο, με τον οποίο τρεις μέρες τώρα τον Νίκο Βοβαφρίσκου ε, παιδεύεται για να μπορέσει να μας εξυπηρετήσει, για να είμαστε... Αυτή τη στιγμή, αλλά και φυσικά όλα τα παιδιά που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και ουσιαστικά κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνει το κράτος όσον αφορά τον εμβολιασμό και τα δεδομένα που υπάρχουν για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την χρήση, mm-hmm. όχι μόνο αυτού του εμβολία, αλλά όλο. Ε, οπότε, θα έλεγα να ξεκινήσουμε,
0: ε. Ναι, ναι, Γιώργο. Ο λόγος εσένα.
1: Λοιπόν, ε, θα δούμε τώρα, λοιπόν, εδώ θα ξεκινήσουμε το, βλέποντας μαζί σας τον, ε, τον ιό. Αυτός είναι, θα δούμε τον ιό που μας απασχολεί, σε μισό λεφτάκι, εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ο ιός, ο περίφημος ιός, ο οποίος μας απασχολεί. Κορονοϊός γιατί έχει αυτές τις προεξοχές, τι ακίδες, τι λεγόμενες, που είναι το πιο θανατηφόρο όπλο του, γιατί μέσω αυτού του όπλου πηγαίνει και προσδένεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποδεικνύει βέβαια αυτή η ακίδα και το πιο αδύνατο σημείο του, γιατί αυτή την ακίδα έχουμε χρησιμοποιήσει στα εμβόλια για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα τη πανδημία όπω και θα το λύσουμε κάποια στιγμή μέσα στου επόμενου μήνε μέσω του εμβολιασμού. Χρησιμοποιώντα αυτή την ακίδα το ίδιο το όπλο του ιού. Υπάρχουν και μορφότερε απεικονίσει του, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να οροποιούμε ένα πράγμα το οποίο είναι ανέστητο και επεκτατικό όπω είναι ο ιό. Το ερώτημα είναι πού ε, τον βρήκαμε τον ιό. Υπάρχουν πολλοί κορονοϊοί και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κορονοϊοί του απλού κρυολογήματο. Βλέπετε εδώ ότι είναι μια μεγάλη υπόοικογένεια, που έχει γένει και υπόγένει και έχει ήδη και υποείδη. Και μέσα σε αυτά τα υποείδη, δεξιά στην εικόνα, ε, βλέπετε του απλου κρυολογηματο βλεπετε εδω οτι ειναι μια μεγαλη οικογενεια που εχει γενει και υπογενει και εχει ηδη και υποειδη και μεσα σε αυτα τα υποειδη δεξια στην εικονα βλεπετε του απλού κρυολογήματο και πιο κάτω τους, τα δύο ξαδερφάκια του νέου κορονοϊού, του SARS-CoV-2, των MERS και των SARS. Την θυμίζω ότι τον Σάρσ τον είχαμε πρωτοδεί το 2003. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο ιός που είχε ένα μειονέκτημα για τον ίδιο και εν τέλει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Ότι σκότωνε τα θύματα του. Πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα όποιο νοσούσε πολύ να μην μπορεί να κυκλοφορεί έξω και να μεταδίδει τον ιό όπω συμβαίνει τώρα. Ο Μέρτ που εμφανίστηκε σε Οδική Αραβία ήταν ακόμα χειρότερο. Είχε 35% θνητότητα και ευτυχώ περιορίστηκε εκεί και στην Κορέα σε μια μικρή μικροσιρροή κρουσμάτων που είχαν εκεί πέρα, σε νοσοκομεία πάντα. Ε, Ευτυχώ ησυχάσαμε κάπως με αυτούς τους ιούς. Ο SARS εξαφανίστηκε ουσιαστικά. Επανήρθε όμως το ξαδερφάκι του, ο SARS-CoV-2. Και το δέντρο των ιών είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε με το MOV, τον SARS-CoV-2, το δέντρο των κορονοϊών, το φιλογενετικό, ε, όπως το έχει φτιάξει η Zengli C, που είναι η πλέον αρμόδια, είναι η Madwoman τη Wuhan, η γυναίκα που ασχολείται χρόνια με τη μελέτη των κορονοϊών που υπάρχουν στις νυχτερίδες. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ο κορονοιό, ε, υποθέτουμε ότι υπάρχει ο κορονοϊός αυτός, γιατί οι συγγενείς του ΥΥ υπήρχαν στις νυχτερίδες και ειδικότερα ένας ΥΙΟΣ, ο RAT-TG13, είναι ο ΥΙΟΣ που θεωρείται ότι είναι ο πλέον κοντινός στο νέο κορονοϊό και είναι ανασυός των νυχτερίδων. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι όπως και ο SARS ξεκίνησε από τις νυχτερίδε και μέσα από ένα μικρό θυλαστικό έφταση στον άνθρωπο, τον SARS τον βλέπετε πιο πάνω εδώ, όπως ο MERS ξεκίνησε από τις νυχτερίδε, που είναι εδώ πιο κάτω, αλλά ε, μέσα από τις καμήλες πέρασε στον άνθρωπο, έτσι υποθέτουμε, λοιπόν, ότι αν πρέπει να αναζητήσουμε την προέλευση αυτού του νέου κορονοϊού, του SARS-CoV-2, θα πρέπει να ανατρέξουμε στη φύση. Όλα τα παθογόνα άλλωστε έρχονται από τη φύση. Εμείς πάμε και τα βρίσκουμε. Ε, έχουμε λοιπόν νυχτερίδες, έχουμε μια Catwoman, έχουμε και παγκολίνους, πιγκουίνους. Ούτε παγκολίνους, ούτε λοιπον Παρόλο που ανακυκλώθηκε πάρα πολύ η ιστορία με τους παγκολίνους, γιατί φε, βρέθηκε κάποιος ιός, κορονοϊός, που έμοιαζε σε κάποια σημεία με τον SARS-CoV-2, ε, φαίνεται ότι οι παγκολίνοι είναι αθώοι, οι καημένοι ε, από αυτή την ιστορία. Ε, δεν ξέρουμε πώ ακριβώ προήλθε, έφτασε από τι νυχτερίδε τον άνθρωπο ιός. ιό. Υπάρχει μια πιθανότητα να έρθει κατευθείαν. Να έμενε για χρόνια εκεί πέρα, να υπήρχαν συγγενεί τελέχη και κάποια στιγμή να αναπτύχθηκε και απλώ να άτυχε να βρεθεί. Είτε μέσω του εμπορίου κάποιων νυχτερίδων στι διάφορε παράξενε αγορέ τη Κίνα, είτε μέσω άμεση επαφή, δηλαδή μπορεί να μπει και κάποιο σε μια να κόλλησε τον ιό και στη συνέχεια να πρόλαβε να τον μεταφέρει κάπου αλλού και να άρχισε να κυκλοφορεί του ανθρώπου. Επίσης, μπορεί να υπάρχει ένα άλλο ενδιάμεσο ζώο, το οποίο δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι τα μίνκ, ε, παρόλο που τα μίνκ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον κορονοϊό. Ε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει, λοιπόν, περίπτωση από ένα άλλο ζώο να πέρασε στον άνθρωπο μέσω των νυχτερίδων. Το ζητούμενο είναι, όμως, το εξή ότι η φύση είναι ένα τεράστιο εργαστήριο που έχει δεκάδες χιλιάδες ιούς, Που δεν του έχουμε αναγνωρίσει ακόμη, δεν υπάρχουν μόνο 7 κορονονονοί, υπάρχουν δεκάδε κτηνιατρική κορονοί και υπάρχουν άλλοι χιλιάδε κορονονοί που δεν του έχουμε ακόμη μάθει και ακόμη περισσότερα παθογόνα. Κάποιοι υπολογίζουν ότι υπάρχουν τρία εκατομμύρια άγνωστα παθογόνα ιών, υλικά παθογόνα στην φύση, τα οποία καλά είναι να μην τα γνωρίσουμε γιατί δεν ξέρουμε τι θα γνωρίσουμε. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτό ο ιό περνώντα είτε περνώντα από τι νυχτερίδε ή όχι έρθε στον άνθρωπο. Τη στιγμή που έφτασε στον άνθρωπο και άρχισε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είχε αυτή τη δυνατότητα, εκεί ξεκίνησε το ζήτημα τη πανδημία. Ένα αναπνευστικό ιό, ο οποίο πηγαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο, δημιουργεί προβλήματα. Και ειδικότερα σε μια κοινωνία όπου μέσω του, των αεροπορικών ταξιδιών, μέσω των παγκόσμιων ταξιδιών, είναι μια κοινωνία ε, ενιαία. Ε, βλέπουμε εδώ πώ από την Κίνα με το κόκκινο δέλο πήγε ο στην Ιταλία, πήγε και από τη Σαγκάη ο Μόνας του, αλλά δεν αναπαράχθηκε. Εκεί είχαμε κρούσματα, αλλά τελικά δεν ξεκίνησε από εκεί η Ευρωπαϊκή Επιδημία. Πήγε επίσης από την Κίνα στις ΗΠΑ, στη Βάσινττον, είχαμε, είχαμε κάποια κρούσματα. Μετά ξαναπήγε στην Πολιτεία του Βάσιντου, προς προσιάτον, δηλαδή, στην πόλη της και εκεί είχαμε περισσότερα κρούσματα και άρχισε με κυκλοφορείο στις ΗΠΑ και τελικά περισσότερο πήγε στη Νέα Υόρκη από την Ευρώπη. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ένα ιός που ξεκίνησε στην Κίνα σε ένα άγνωστο σημείο αυτή τη στιγμή τελεπορεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και θα συνεχίζει να τελεπορεί μέχρι να καταφέρουμε το να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το καταλαβαίνουμε ότι ταξιδεύοντας μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ εύκολο τον νέο, βλέποντας τι γίνεται με το νέο αυτό μεταλλαγμένο στέλεχος που υπάρχει που ξεκίνησε από τη Βρετανία, και το οποίο αυτή τη στιγμή ανοιχνεύεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου γιατί απλώς, απλούστατα, ο κόσμος ταξιδεύει και θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Ταξιδεύοντας, θα μεταφέρουμε όχι μόνο τις καλές εμπειρίες αλλά και ορισμένες λυσάρισσες όπως αυτές. <laughs> Πώς μεταδίδει το ιός. Απλά πράγματα, κυρίως μέσω του αναπνευστικού και όχι μόνο με τα αναπνευστικά σωματίδια, δηλαδή με τα οποία δεν μεταφέρονται πολύ μακριά και τα οποία έχουν λίγο μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά και πολύ μικρότερα σωματίδια με τα αερολύματα. Ε, τα σωματίδια μπορούν να μείνουν πάνω σε επιφάνειες και να τις επιμολύνουν και αυτός ο ιός είναι πολύ αφικτικός. Δηλαδή μπορεί να μείνει μήνες, ε, ε, μήνες, ε, μέρες ε, ενεργός πάνω σε κάποιε συντεκρές επιφάνειες, όπως είναι το κινητό τηλέφωνο ή κάποια επιφάνεια, το, ακόμα και το πληκτρολόγιο, ακόμα και ένα ποτήρι, οτιδήποτε μεταλλικό συνήθω. Ε, τα χερούλια της πόρτας, το κουμπιά σαν ασανσέρκητ και το καθεξής. Ξέρουμε επίσης ότι ενδέχεται να μεταδίδεται και από, το, από τις τουαλέτες, ε, αποβάλλεται στα κόπρανα ενεργώ και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τα παιδιά. Δηλαδή στα παιδιά παρατηρείται παραπεταμένη αποβολή του ιού σε ενεργή δυνητικά μορφή από τα κοπράνα. Συνεπώς οι τουαλέτες είναι μια πιθανή αισθία μετάδοση και θα πρέπει να την προσέχουμε Ειδικά τι δημόσιε του έλεγχου, πρέπει να τι προσέχουμε έτσι κι αλλιώς, βέβαια, σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι, ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσει κανεί όταν έτσι επαφή με κάποιον και βλέπετε εδώ σε, μια, σε μια, ένα σχήμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόσταση ένα μέτρο. Ε, και δύο μέτρα να είναι η απόσταση, σε ένα άλλο πείραμα που έγινε, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρχει. Δύχει ο πρώτο, ο αριστερά, και στη συνέχεια βλέπετε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ω ε, μέσα σε, τρία, σε πέντε δευτερόλεπτα. Έχει, έχουν εκτοξιευτεί άφθονα σωματίδια πάνω σου και ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι αν αυτά είναι εγωλεσματικά θα κολλήσεις. Και δεν προστατεύουν πάντα οι μάσκες ή προστατεύουν ορισμένες μάσκες καλά. Πάνω αριστερά, εδώ, θα δείτε αυτές τις περίφημες ασπίδες προσώπου πόσο αναποτελεσματικές είναι. Ε, λοιπόν, η εκπνοή του ανθρώπου που αυτού που φοράει την ασπίδα βλέπετε ότι δημιουργεί τεράστια αερολύματα. Αν πάμε επίσης σε μια άλλη ελατοματική χρήση, θα δούμε εδώ τη μάσκα που έχει βαλβίδα, όπου εδώ με την εκπνοή έχουμε μια βίαιη αφαίρεση του βίαιη εκπνοή και ενό μολυσματικού Καλύτερα τα πάμε αν θα πάμε κάτω. Αν θα πάμε κάτω αριστερά, εδώ, όπου βλέπουμε μια καλά εφαρμοσμένη, καλή χειρουργική μάσκα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μακτές της ε, όταν θα εκπνεύσει βία κάποιος. Ενώ επίσης εδώ έχουμε μια μάσκα N95 που και εδώ έχουμε ιδιαίτερα αποτελεσματική, ε, ιδιαίτερα καλό αποτέλεσμα. Οι μάσκες προστατεύουν από το αναπνευστικό και ο αέρας ομολυσμένος είναι αυτός με τον οποίο θα κολλήσουμε τον ιό. Εδώ είναι ένα σχεδιάγραμμα που έχει κάνει ένα πολύ καλό αστρολόγο επιστήμονο ο Ιαν Μακέι και το έχει μεταφράσει τα ελληνικά ο Χρήστο Γκιουμουχούζη, νομίζω. Ζητά συγγνώμη αν κάνω λάθο ποιο έχει μεταφράσει. Ε, βλέπετε ότι όλου του τρόπου ουσιαστικά. Ότι ο αριστερά, ο πράσινο κύριο εδώ, είναι ο μολυσματικό, δείχνει, παράγει αερόλυμα, παράγει και ιού. Οι ιού πέφτουν και στι επιφάνειε και το μολύνουν, αλλά τα αερολύματα. Τα οποία μπορεί να περιέχουν εκτό των ιό, άλατα, βλέμμα και νερό, όλα αυτά τα σωματίδια μπορούν να φτάσουν μέχρι πολύ μακριά και ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την αιώρησή του στην ατμόσφαιρα για μεγάλο διάστημα είναι να ανοίγουμε ένα παράθυρο, να αλλάζουμε τον αέρα σε κάθε κλειστό χώρο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κορονοϊό, βέβαια, τον νεαρό κορονοϊό, ισχύει για τα περισσότερα από το γόνα, από τη συμματίωση μέχρι την λαρά και ακόμη και την ανεμολογία του, του ιού εν μέρει και φυσικά όλους τους άλλου κορονοϊούς και φυσικά τη Γκρήπη. Είναι μεταδοτικό ο ιός αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η Γκή. Η Γκρήπη κολλάει, ο ένας κολλάει 1,5 άτομα. Ο ιός εδώ κολλάει τουλάχιστον 2,5 και με τη νέα μετάλλαξη μπορεί να κολλάει ο καθένας, να κολλάει ένα, το κάθε άτομο να έχει δυνητικά την ικανότητα να κολλήσει μέσο ώρα. Βλέπετε εδώ ότι γίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς από έναν άνθρωπο Εκατό εβδομήντα, εννοήντα στου εκατό εβδομήντα. Αυτό έγινε στον Καναδά, όπου κάποιο πήγε, κάποιο μολυσμένο πήγε να γυμναστεί μαζί με μια ομάδα και κόλλησε η ομάδα. μέλης, μέρο τη ομάδα. Στη συνέχεια από την ομάδα πήγαν στα σπίτια του και από εκεί από τα σπίτια κόλλησε ο σταθμός σταθμό, αλλά κόλλησε και η δεύτερη ομάδα, κόλλησε και η τρίτη ομάδα, κόλλησε και η τέταρτη και πέμπτη ομάδα, γιατί ο καθένα έχει συναναστροφέ. Φτάσαν ακόμα να έχουμε και κρούσματα σε διαφορετικά σχολεία. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο ατομική ευθύνη απέναντι, δεν υπάρχει ευθύνη μόνο απέναντι στο άτομο μα, αλλά η μολυσματικότητα, η οποία μπορεί να είναι και χωρί συμπτώματα ή πριν τα συμπτώματα, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημε καταστάσει, μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδε κρούσματα από έναν και μόνο άνθρωπο. Και να επιστρέψουμε σε μια κλασική εικόνα, αυτή είναι πάλι το Ιάνν Μακέι που λέγαμε, το γνωστό μοντέλο του Ελβετικού Τυριού, πώ προφυλασσόμαστε από τον ιό, αριστερά. Κρατάμε αποστάσεις, φοράμε μάσκες, ε, κρατάμε ε, την υγιεινή των, των χεριών και το να μην δείχνουμε σε ελεύθερο χώρο, να μην ακουμπάμε το πρόσωπό μας, να περιορίζουμε το χρόνο μας σε εκπληστούς χώρου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι κοινέ ευθύνες, τα και οι ευθύνες της πολιτείας να, να κάνουμε καλή ειχνηλάτιση και καλό ε, διαγνωστικό έλεγχο. Θα, να φροντίζουμε να υπάρχουν χώροι που ερίζονται σωστά και να καθαρίζουμε τον αέρα, να υπάρχουν κατάλληλα μηνύματα από του ανθρώπου, ε, από την κυβέρνηση, να υπάρχει υποστήριξη να μπορέσουμε να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα από την πανδημία. Και φυσικά υπάρχει και το ποντίκι τη παραπληροφόρηση, το οποίο δυστυχώ έχει αρχίσει να τρώει κάποιε από αυτέ τι ασπίδε μα. Και ε, αυτό το ποντίκι δυστυχώ μεγαλώνει όσο περνάει και γίνονται περισσότερα το Βλέπετε λοιπόν ότι ο ιό για να περάσει από όλα αυτά είναι δύσκολο. Μπορεί να βρει μια τρύπα, μπορεί να βρει μια δεύτερη τρύπα, αλλά σε κάποιο σημείο θα σταματήσει σε κάποια σπίδα και εδώ ο άνθρωπο δεξιά θα προσυλαχτεί. Καμία λοιπόν ε, ε, από αυτέ τι πρακτικέ δεν επαρκεί. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί και τι αποστάσει και την αποφυγή των κλειστών χώρων και την αποφυγή των συνοστισμών και την υγιεινή των χεριών και φυσικά τη μάσκες. αλλα Αλλά όχι ένα-ένα, όλα μαζί. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνει αυτό ο ιός. Αυτό ο ιός βρίσκει τον περίφημο υποδοχέα ε, ACE2 ε, και εκεί προσδένεται με την ακίδα του και στη συνέχεια ένας άλλος, ένα άλλο κρίσιμο μόριο, το tnt είναι που βοηθάει στο να μπει ο ιός μέσα στον, στο κύτταρο. Από τη συνήθεια θα μπει μέσα στο κύτταρο, αρχίζει τη ε, μετάφραση των πρωτεϊνών του και αναπαράγεται άφθονο mRNA. Με κάθε ιό που μέσα στο κύτταρο, έχουμε παραγωγή άφθονο mRNA για να το λέμε αυτό για αυτούς που φοβούνται με το, mRNA, με το λίγο mRNA που βάζει ένα εμβόλιο παροδικά μέσα μας. Λοιπόν, ε, το mRNA συνθέτει καινούργιες τις πρωτεΐνες όλες του ιού και αυτές οι πρωτεΐνες στη συνέχεια αρχίζουν να σχηματίζονται, να σχηματίζουν καινούριου ιούς οι οποίοι θα βγουν και θα μολύνουν δεξιά κύτταρα. Ε, με επόμενο κύτταρα το βλέπουμε εδώ δεξιά. Ε, να πούμε εδώ ότι ε, αυτή είναι μια διαδικασία που εξαρτάται κυρίω από αυτόν την υποδοχέα των ε, ACE2. Είναι ένα υποδοχέα ο οποίο υπάρχει παντού στον οργανισμό. Βλέπουμε εδώ. Υπάρχει πάρα πολύ στο έντονο και στου νεφρούς και στα γενετικά όργανα του άντρα. Και γι' αυτό υπάρχουν και φόβοι ότι μπορεί να προκαλεί και στη ρότητα, και είναι μάλλον αβάσιμοι. Υπάρχει πάρα πολύ στου πνεύμονε, υπάρχει στο ανώτερο αναπνευστικό, υπάρχει στα εγγύα υπάρχει στην ε, ε, καρδιά. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχει και ακόμη και στο ύπαρξ. Ε, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο ιό μπορεί να προκαλέσει πολλά πράγματα. Το κυριότερο όμω είναι ότι δεν, εντοπίζεται, δεν ότι προκαλεί μια γενικότερη παθολογία. Δεν είναι για παράδειγμα μόνο εδώ στο ανώτερο αναπνευστικό, εντάξει, είμαστε καλά. Στο κατώτερο αναπνευστικό προκαλεί στη συνέχεια και προβλήματα από τα αγκία, από το επιφύλιο και κυρίω από το, το, το ενδοφύλιο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί όλε τι συστηματικέ εκδηλώσει του ιού, που δεν είναι μόνο το αναπνευστικό, είναι κυρίω οι θερομοπομπολικέ καταστάσει, καρδιολογικέ καταστάσει, νεφρικέ καταστάσει, σπανιότερα τα κασεντερικά ή τα δερματολογικά, άγιε στα στα παιδιά τα δερματολογικά έχουν σημασία. Θα το πούμε παρακάτω. Νευρολογικά τα πάντα. Ειδικά με την καρδιά, ξέρουμε ότι υπάρχει άμεση βλάβη που μπορεί να προκληθεί. Στα κύτταρα του μυοκαρδίου να κάνει νεκρώσει και το καρακτήρι και μάλιστα άμεσα και όχι από τη συστηματική προβολή, προσβολή. Πώ εξελίσσεται ο ιός. Βλέπουμε ότι στα παιδιά βγαίνει αργά. Συνήθω στου νεότερες ηλικίε δεν θα κάνει βαριά νόσου. θα μπορεί να διαδράμει ακόμη και συμπτωματική, μπορεί να κρατήσει ε, μετά την. Ε, η περίοδο επόρηση είναι 5 μέρε και στη συνέχεια μπορεί να έχει μια ήπια νόσο ή και καθόλου νόσο στι μικρέ ηλικίε, στην συνερκή πλειοψηφία. Ε, μπορεί να τρέχει από πίσω κάποια παθολογία που να μην την καταλαβαίνει, αλλά μπορεί να μην την καταλάβει και καθόλου. Σε κάποιου όμω ανθρώπου, και ειδικότερα όσο μεγαλώνουμε σε ηλικίε, μετά την 7η μέρα παρατηρείται μια απορρίθμιση. Μπορεί να παρατηρηθεί πνευμονία βαριά και σύντομη αναπνευστική δυσχέρεια ή μπορεί να παρατηρηθεί μια γενική ανοσοπορρίθμιση. Την κρατάμε αυτήν γιατί θα την θυμηθούμε αργότερα στα παιδιά με άλλο τρόπο. Και φυσικά όσο μεγαλώνουν ηλικίε, καταλήγουμε στη μονάδα, στην αναπνευστική δυσκέρια, στην καρδιακή βλάβη, στο, ε, σε ναητήσεις κατακλησίες. Ε, ταυτόχρονα κινούνται διάφοροι δείκτες. Βλέπουμε εδώ το υλικό φορτίο. Το υγικό φορτίο αυξάνεται ουσιαστικά την εποχή ε, στην, ε, αμέσως πριν και, αμέσως και για δυο τρει μέρες μετά τα συμπτώματα. Βρίσκεται στο πίκ, μετά την έναρξη των ντομάτων. Ε, ίσως θέλει λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά αυτή η καμπύλη που έχει φτιάξει εδώ η ΣΕΔΙΚ. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι οι ανθρωποι μεταδιδουν μεταδύνουν περισσότερο μία-δύο μέρες πριν ή μια μία-δύο μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Το υλικο φορτίο φορπείο πέφτει σιγά-σιγά όσο περνάει ο χρόνος. Υπάρχει όμως πιθανότητα σε αυτό το διάστημα. Είτε να αυξηθούν τα αντισώματα, θα το δούμε στη συνέχεια, είτε να έχουμε μια ήπη αυτοπεριοριζόμενη νόσο που θα τελειώσει σε βαριά 10 μέρες και θα φύγει μαζί και το δυνητικά μολυσματικό υποφορτίο, είτε θα έχουμε βαρύτερες νόσους που θα δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα. Παράγουμε αντισώματα. Παράγουμε. Βλέπουμε εδώ ξανά πώς λειτουργεί, πώς γίνεται η παραγωγή των αντισωμάτων. Αυτή η καμπύλη, εδώ η Ρ ε, κόκκινο είναι το υλικό φορτίο, το οποίο βλέπουμε ότι ευξάνε σιγά σιγά νωρίς από την έκθεση. Λοιπόν, και πάλι θέλει λίγο πιο αριστερά η καμύλη. Ε, στη συνέχεια, έχουμε την παραγωγή των αντισωμάτων που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Παράγονται γρήγορα IGF αντισώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όχι όταν παράγονται στο αίμα και φεύγουν και γρήγορα αυτά έτσι κι Αλλά κυρίω όταν παράγονται στον ελληνικό πλουνογόνο και μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετική άμυνα. Και εκεί προσπαθούν οι επιστήμονε να δουν πώ θα τα παράγουν οι όσο πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν φυσικά τα IGM αντισώματα, τα οποία παράγονται γρήγορα, αλλά φεύγουν και εξίσου γρήγορα. Και είναι αυτά εδώ. Είναι η κίτρινη καμπύλη και υπάρχει και η μπλε καμπύλη που είναι οι πιο ενδιαφέροντα. Είναι τα IgG αντισώματα και αυτά τα IgG αντισώματα είναι τα αντισώματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Είναι δείκτης, αν θέλετε, ένα, ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε. Και κάποια από αυτά τα αντισώματα, όχι απαραίτητα αυτά που μετράμε, είναι εξωτερετικά. Δηλαδή είναι μια εξαιρετική άμυνα του οργανισμού απέναντι σε νέα επαναλήμαξη. Είναι μια ανοσία. Τι κάνουμε με τι διαγνώσει τώρα. Υπάρχουν διάφορα διαγνωστικά τεστ και πολλέ απορίε και πολλά μπερδέματα για το τι σημαίνει κάθε διαγνωστικό τεστ. Καταρχά, να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο τεστ. Υπάρχει ένα άνθρωπο, ο οποίος έκανε ένα τεστ και έχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, δεν είναι, ε, το κάθε θετικό ή αρνητικό τεστ δεν έχει την ίδια σημασία σε όλου του ανθρώπου. Ε, υπάρχει ο μοριακό έλεγχο, ο οποίο είναι κρευέστο, ο, ο οποίο όμω θέλει δικά θέλει κόστο, θέλει καθυστέρηση στο χρονικό διάστημα, το οποίο θα δει το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνει σι ε, και θα βγει σε μια ώρα, θα βγει σε αρκετές ώρες ή και, και μέρες ακόμη σε περιοχέ που έχουν πολύ μεγάλο φορτίο του ιού. Ε, υπάρχει από εκεί και πέρα, ε, ε, το, το ερώτημα είναι με το μοριακό έλεγχο, τι ανιχνεύει ακριβώ. Πολλές φορές βγαίνει θετικός, ενώ δεν ανοιχνεύει ενεργό ιού, ανιχνεύει στράβοσμα τα του ιού που έχει περισσέψει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παρατηρηθεί πολλές φορές, ε, και ειδικότερα σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν νοσήσει, έχουν γίνει καλά και ξαναβγαίνει θετικό του αρένα μοριακό έλεγχο και ανησυχούν μήπω μπορούν να κολλήσουν και να είναι μεταδοτικοί. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε επαναληπτικό μοριακό έλεγχο όταν έχουμε νοσήσει και έχουμε συνέχεια γιατί δεν υπάρχει ένα λόγο. Ε, αν έχουμε νοσήσει και έχουμε γίνει καλά και έχουν παράσει και τρει μέρε χρυσόμεματα, τότε θεωρητικά δεν έχει λόγο να κάνει κανεί μοριακό έλεγχο. Υπάρχουν μετά τα γρήγορα τεστ, τα γρήγορα τεστ έχουν το εξής μειονέκτημα ότι ε, δεν είναι τόσο αξιόπιστα και ειδικά επειδή κυκλοφορούν διάφορα γρήγορα τεστ και έξω τα οποία είναι αγνός του προελέφησης και παραπλανητικής προελέφησης. Υπάρχουν όμως ορισμένα γρήγορα τεστ που πιάνουν πολύ καλά τα, τις υψηλές συγκεντρώσει του ιού και πολύ αξιόπιστα. Ε, τα οποία είναι όπως αυτά τα τεστ που χρησιμοποιούν και σε όλες τις δοκιμασίες που κάνουν και ο δίκαι και Που προτείνονται να κάνουν και στα σχολεία κ.ο.κ. Αυτά τα γρήγορα τεστ λοιπόν, πιάνουν του μολυσματικού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αρνητικό γρήγορο τεστ και θετικό μοριακό πάνω απ' έξω έχει χαμηλό υλικό φορτίο και γι' αυτό έχει και χαμηλή πιθανότητα να μεταδώσει. Οπότε δεν μα στενοχωρεί και πολύ. Αν θέλουμε να κάνουμε μαζικό έλεγχο σε κάποιου ανθρώπου. Να βρούμε του μεταδοτικού μέσα στην κοινότητα, τότε το γρήγορο τεστ είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αρκεί να είναι το σωστό γρήγορο τεστ και όχι τα διάφορα επικίνδυνα που μπορεί να κυκλοφορούν έξω. Πρέπει να ψάχνουμε, ποια είναι τα γρήγορα τεστ στα οποία θα υποβληθούμε. Και θα... φυσικά σημασία σε όλα αυτά έχει σημασία και πώ θα γίνει το τεστ. Λοιπόν, και ο μοριακό έλεγχο και το τεστ αντιγόνου έχει το εξή χαρακτηριστικό: ότι πρέπει να πάρει δείγμα είτε από το, το ερνοφάρικα είτε από το σωματοφάρικα. Το δείγμα στο τερνοφάριγκα είναι λίγο ταλαιπωρία. Δηλαδή, μπαίνει η μπατονέτα και μπαίνει βαθιά μέσα. Στη νιώθεις. Ε, αν τώρα κάποιο κλωτσίσει, τότε υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει επαρκή η λήψη, λήψη δείγματο και να μην έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Στο αυτόματο επίσης, επίση, αν πάμε και βάλουμε απλά την μπατονέτα έτσι, βάλουμε δύο λεπτά έξω, έτσι, και στη συνέχεια την αποσύρουμε, δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα και επειδή είμαι ένα άνθρωπο που έχει κάνει πολλά Ω οφείλο, ω γιατρό που είμαι στην κοινότητα και έχω σε με πάρα πολύ κόσμο, λοιπόν, μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν διάφορες πρακτικέ που δεν είναι πάντα απαραίτητα σωστέ. Τέλο, υπάρχουν τα αντισώματα. Τα οποία αντισώματα, όπω είπαμε, δεν έχουν καμία σημασία για τη διάγνωση. Έχουν μια σημασία στα παιδιά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά αυτά τα αντισώματα ενδέχεται να υποδηλώνουν προστασία. Δεν σημαίνει όμω ότι όποιο έχει αντισώματα δεν θα κολλήσει, όσο και καλά, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώ δείχνουν τα αντισώματα, σε ποιον τίτλο φτάνουν και κυρίως αν επαρκούν απέναντι σε όλα τα στυλέχη του ΕΛΟΥ που κυκλοφόνουν στην κοινότητα. Πάμε λοιπόν στα παιδιά. Αυτά είναι η στοιχεία από από το ECDC και μας δείχνει ότι οι μικρότερες ηλικίε είναι παρόλο που αποτελεί τα παιδιά από 0 έω 18 αποτελούν ένα ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού στην Ευρώπη σε εκλεγμένες χώρε, το οποίο φτάνει το 17%, έχουν μικρότερη συμμετοχή στην, στα, στην νόσο. Τα ποσοστά εδώ βγαίνουν λιγότερο, βγαίνουν κάτω, κοντά στο 11%. Που σημαίνει και ακόμη μικρότερη συμμετοχή στο να, στους ανθρώπους που χρειάστηκαν νοσηλεία, και ακόμη μικρότερη συμμετοχή στους ανθρώπους που χρειάζεται να μπουν στη μονάδα τη θεραπεία και φυσικά ελάχιστη συμμετοχή στου τι σημαίνει αυτό, ότι με βάση τα τρέχοντα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στοιχεία μέχρι τέλη του νοεμβρίου, ε, τα παιδιά νοσούνε λιγότερο. Και μάλιστα, τα παιδιά δεν είναι απλά ότι νοσούν λιγότερο, αλλά ε, δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους, ενώ, ε, μεταξύ των φίλων. Ενώ έχουμε δει στους ότι οι άντρε γενικά νοσούν περισσότερο και ίσως βαρύτερα, και όχι ίσως σίγουρα βαρύτερα από τις γυναίκες, στα παιδιά δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Ένα χαρακτηριστικό εδώ, ότι άμα δει κανεί εδώ με την καμπύλη, τα μπλε είναι οι γυναίκε, ενώ τα κόκκινα είναι άντρε. Ε, βλέπετε ότι υπάρχει ε, αγόρια και πολίτε. Βλέπετε ότι αλλού είναι πιο ψηλά τα κορίτσια, αλλού είναι πιο ψηλά τα αγόρια. Είναι και μικρά τα δείγματα και συνεπώς βλέπουμε ότι στο φύλλο στα παιδιά δεν πέσει διαφορά. Η συμμετοχή λοιπόν των παιδιών είναι μικρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά είναι όλα τα μπλε, ανάλογα με την ηλικία. Έως, 1 έω 4, 5 έως 4, 12 15, 14, 18. Λοιπόν, βλέπετε ότι το σύνολο των κουσμάτων το καταλαμβάνουν κυρίως οι ηλικίες 19 έως 39 εδώ και με ένα πικ που έκαναν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο σε όλη την Ευρώπη και στη συνέχεια οι 40 αράδοση 64 αυξανόμενα βέβαια και οι μεγάλες ηλικίες. Τα παιδιά βλέπετε ότι δεν συμμετέχουν πολύ, εξακολουθούν να μην συμμετέχουν πολύ στην κίνηση της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και αυτό έχει σημασία και για το ίδιο σχολείο. Στην Ελλάδα αυτά είναι τα χθεσινά από τη χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ βλέπουμε ότι το σύνολο των κρουσμάτων σε παιδιά είναι το 6,1% πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα και την υπόλοιπη Ευρώπη δηλαδή δεν έχουμε θανάτου σε παιδιά είναι ίση σχεδόν η κατανομία ανάμεσα σε άνδρες και αγόρια και κορίτσια 6,1% είναι τα αγόρια 6% είναι και τα κορίτσια αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό, έχουν γλιτώσει από την πανδημία και φυσικά, γιατί το ευχάρισμα, δεν έχουμε και κάποιο, κάποια απώλεια. Εδώ είναι μια μελέτη που λέει τα περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα και για τα παιδιά στην Ελλάδα. Ε, την έχει κάνει η Έλληνα Μαλτέζου, που έχει, είναι εξαιρετική επιστήμονας, που έχει γράψει όλη την επιδημιολογία σε εξαιρετικά άρθρο, όλη την επιδημιολογία της πανδημία στην Ελλάδα. Ε, Προτείνω να βρείτε και τα άλλα άρθρα. Βλέπετε ότι υπάρχει και σωρία γνωστών παιδιάτρων ε, και γνωστών επιστημόνων του χώρου τη παιδιατρική και όχι μόνο και τη μικροβιολογία. Ε, στα ονόματα που είναι κάτω. Ε, γι' αυτό έχω αφήσει μετάφραστα και, και του πίνακε. Είναι από, το, ε, από μια πολύ πρόσφατη δημοσίευσή του στο Pediatric Infectious Disease Journal. Ε, λοιπόν, εδώ μα λέει λοιπόν τα παιδιά από την πρώτη φάση μέχρι τι 30 Ιουνίου. Και είδαμε ότι υπήρχε ένα αριθμό παιδιών που κατά μέσο όρο ήταν 11 ετών, μοιρασμένα στην ηλικία, με με, με ελάχιστα υποκείμενα νοσήματα, 13 παιδιά ήταν με υποκείμενα νοσήματα από όλα αυτά, που κόλλησαν περισσότερο στην οικογένεια και λιγότερο στην κοινότητα, που στην συντριπτική του πλειοψηφία, το 54%, ήταν ασυμπτωματικά, και που σε σε πολύ μικρό ποσοστό. Ένα παιδί μόνο είχε πολύ βαριά νόσο και 23 χρειάστηκαν ίσως να νοσηλεί, είχαν μια μέτρια βαρύτητα νόσου Και όλα αυτά τα παιδιά στην πλειοψηφία τους 45% είχαν χαμηλό υϊκό αλλά υπήρχαν και παιδιά που είχαν υψηλό υϊκό ε, Από εκεί και πέρα βλέπουμε πάνω ότι στην ηλικία κάτω του ενός έτους ήταν πιο βαριά οι Όσο ήταν, είναι μικρό το δείγμα, βέβαια. Δηλαδή. Και βλέπουμε ότι από τον, πίνακα, από τον τρίτο πίνακα, τον πίνακα 3, ότι τα, τα παιδιά που ήταν συμπτωματικά κυρίως ήταν, μάλλον μα λέει ουσιαστικά ότι το σημαντικό όσον αφορά τα συμπτωματικά παιδιά ήταν ότι δεν είχε σχέση αυτό με το υλικό του φορτίο. Ε, το, είχαν, υπήρχαν συμπτωματικά παιδιά που είχαν ψηλό φορτίο υπήρχαν εξίσου σε ίδιο ποσοστό παιδιά με το ίδιο φορτίο που έκαναν νόσο. Άρα το φορτίο στα παιδιά δεν παίζει ρόλο όσον αφορά την βαρύτητα τη νόσου και αυτό το έχουμε δει και αλλού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, από εκεί και πέρα το μόνο σημαντικό που βλέπουμε και εδώ είναι ότι όταν είμαστε κάτω του ενό έτου έχουμε θεματάκι. Δεν ισχύει ό,τι ισχύει από εκεί και πέρα για τα Υπόλοιπα παιδιά. Ε, και εδώ ένα πίνακα με τα συμπτώματα πάλι από την ίδια μελέτη. Κυρίω στα παιδιά βλέπουμε στην Ελλάδα πυρετό ή και πυρέτειο, καταρροή, βύχα και θαλαργία. Διάρεια στο 11%, το κρατάμε και αυτό. Ε, αν και στου ενήλικε το βλέπουμε περισσότερο. Ε, δεν έχουμε κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Ε, και εδώ είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που νοσηλεύτηκαν, που πάλι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Γενικότερα αυτό είναι από το Μάγιο τα παιδιά νοσούν λοιπόν λιγότερο από τους ενήλικε. Κάνουν λιγότερο δίχα, κάνουν λιγότερο πυρετό, κάνουν λιγότερη δύσκολη κάνουν το ίδιο στο ίδιο ποσοστό καταρροή, κάνουν λιγότερη μυαλγία, κάνουν παρόμοια όμως φαριγκαλγία, κάνουν λιγότερο πονοκέφαλο, κάνουν παραδόξως λιγότερη ναυτιά και μετού και κάνουν παραδόξως λιγότερη διάρεια. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η διάρεια είναι πιο χαρακτηριστικό σύντομα στα παιδιά και έτσι αναπαράγεται και εγώ όταν είδα αυτή την διαφάνεια και αυτά τα στοιχεία ένα που ένα άφι το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί, το ερώτημα μάλλον, το επόμενο είναι ποια παιδιά νοσούν περισσότερο. Ποια παιδιά είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο, αφού τα περισσότερα παιδιά πανίπτουν. Δεξιά βλέπετε τον τίτλο από μια ανασκόπηση που δημοσίευσαν συνάδελφοι από το Ιωάννη, είναι στο τρέχον τέφτος του παιδιά του κλίνη τη Αθηνάτο Αμερική, εξού και τη βάζω. Αριστερά έχω συλλέξει εγώ διάφορα ερωτήματα για το ποια ακριβώ μπορεί να είναι τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό. Παίζει ρόλο ηλικία. Αναπαράγεται πολλέ φορέ ότι τα παιδιά κάτω των 10 κινδυνεύουν λιγότερο, ενώ όσο πλησιάζουν προ την ενηλικίωση κινδυνεύουν περισσότερο τα παιδιά. Δεν αναπαράγεται όμω αυτό σε όλε τι ε, μελέτε και σε ορισμένε μελέτε η μικρή ηλικία είναι πιο επικίνδυνη. Παίζουν ρόλο τα υποκείμενα νοσήματα. Και ποια είναι αυτά τα υποκείμενα νοσήματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Παίζει ρόλο το φύλλο. Είπαμε ότι δεν παίζει ρόλο το φίλο. Παίζει ρόλο το γονιδιακό προφίλ. Ε, Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά που έχουν καταγωγή, τα έγχρωμα παιδιά ή τα τα παιδιά που έχουν και ισπανική-βλατινοαμερικανική καταγωγή, έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν βαρύτερα. Είναι όμω αυτό έχει να κάνει, άραγε, με το γονιδιακό του προφίλ ή με τι γενικότερε συνθήκε στι οποίε ζουν. Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί είναι μήπω παίζουν ρόλο οι συντημότητε που υπάρχουν. Σε κάποια μεγάλη σειρά που έγινε από την Αμερική, είχαν βρει και ένα ποσοστό που είχε και τα Αυτά, ίσως, τα παιδιά να πήγαιναν χειρότερα. Για να πούμε, λοιπόν, στα παιδιά, τι είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου, καταλήξαμε στο FDA. Το FDA αποφάσισε ότι όταν μιλάμε για παιδιά 12-17 ετών, η κίνδυνος είναι η εξής. Αυξημένος δείκτης ε, ε, σωματικής μάζας, λοιπόν, ε, η δρεπανοκυταρική νόσου, ξέρουμε ότι εκεί τα παιδιά με την δρεπανοκυταρική νόσου έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν. Ε, παιδιά που έχουν συγγενεί καρδιοπάθειε ή κάποιε επίκτητε καρδιοπάθειε που είναι σοβαρέ. Παιδιά που είναι εξαρτημένα από μηχανήματα, παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, παιδιά με διάφορε τέτοιε νευρολογικυταρικέ διαταραχέ. Ε, παιδιά που έχουν τραχιοτομίε, δαστροτομίε κ.ο.ο.κ. Και σε έναν βαθμό και το άσθημα. Το έχουν προσθέσει, το άσμα στα παιδιά θεωρείται παράγοντας ε, σε, σε, Και Όχι το απλό άσμα, αλλά ένα άσμα το οποίο χρειάζεται συνεχή, μια συνεχή φαρμακευτική αγωγή. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι το άσμα προκαλεί στα παιδιά βαρύτερη νόσο, γιατί η συνήλικος δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο ιδιαίτερα. Όχι. Ε, θεωρείται απλά κοινός νους. Αυτή είναι η απάντηση, γιατί το ράβησα εγώ σε πολλού. Φτιάχνοντα αυτή την ομιλία και η απάντηση ήταν ότι όχι, θεωρείται κοινό νου ότι τα παιδιά με άσθημα μπορεί να κινδυνεύσουν περισσότερο. Πάμε στα περίεργα των παιδιών. Τα παιδιά, είπαμε, δεν νοσούν πολύ. Νοσούν ήπια, νοσούν συνηθισμένα και το ξεπερνάει, δεν νοσούν και καθόλου. Να όμω που υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν αυξανόμενε αναφορέ που στην αρχή ήταν όλα Case Report, αλλά αργότερα έρχονται να μαζεύονται, όπου παρατηρήθηκαν παιδιά που δεν είχαν κανένα σύντομα και ξαφνικά εμφάνιζαν αυτά. Ε, Χιονίστρε, chill blames, πώ να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Είναι τα λεγόμενα COVID toes, τα οποία έχουν παρατηρηθεί όμω και στα χέρια και τα οποία είναι σαν νεκροτικέ βλάβε, σαν βλάβες από το ψύχο, αλλά παρατηρήθηκαν όχι στο κρύο και παρατηρήθηκαν εν συχνά άλλων συμπτωμάτων. Και όταν έγινε ο έλεγχο, είδαν ότι ήταν παιδιά που είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό, είτε γιατί ο πατέρα του ή η του είχαν τον ιό και ζούσαν μαζί του, είτε γιατί θετικοποιήθηκαν λίγο αργότερα. Πώ προήλθαν αυτά, Είναι αυτοάνωση η φύση του, Είναι ραγματολογική η φύση του, Υποδηλώνει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι είναι Αγιακή η φύση του και έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο ιός προσβάλλει το ενδοφύλλο. Λοιπόν, και στα παιδιά κάνει αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση που παρατηρείται σε λιγότερο βαθμό και στου ενήλικε, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι και 38 χρονών από ό,τι σε μια μεγάλη σειρά από 300 ατόμων που μάζευσε κάποιο από τι αλλά στα παιδιά ειδικά είναι χαρακτηριστικό και αν το δει κάποιο, θα πρέπει να έχει το νου του γιατί μπορεί να υποδεινάει το, το μόνο σύμπτωμα ενός κορονοϊ, του, κορονοϊού, του νέου κορονοϊού. Και φυσικά πάμε στο άλλο ζήτημα που είναι το σημαντικό στα παιδιά, το, ε, το πολυστηματικό φλεγμονόντας σύνδρομο των παιδιών. Στην αρχή το περάσαμε για καβασάκι. Και εγώ ομολογώ ότι στην αρχή έλεγα ότι είναι το καβασάκι που, κάνω, που παρατηρείται, που το προκαλεί ο νέο κορονοϊός, οπότε να το δούμε κτλ έχει διαφορέ, δεν είναι τόσο σαφή σε αυτή η εικόνα παρόλο που είναι από το ΣΕΛ. Ε, ότι έχουμε ομοιότητε, έχουμε τον πυρετό, έχουμε τι δερματικές βλάβε, έχουμε το εξάνθρωμα, λοιπόν, έχουμε τις, την επιφυκίτιδα, έχουμε διάφορα έχουμε βήματα κ.ο.κ. Όμω υπάρχουν τεράστιε διαφορέ ανάμεσα στα δύο αυτά σύνδρομα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα σύνδρομο με το καβασάκι. Ε, έχουν πιθανώ και διαφορετική φυσιολογία. Αυτέ λοιπόν είναι οι διαφορέ του. Από τη μια μεριά, αυτό το σύνδρομο το βλέπουμε σε παιδιά 10-11 ετών και όχι κατά μέσο όρο και όχι στα δίχρονα που είναι κατά μέσο όρο το καβασάκι, μπορεί να μεχρι μέχρι 5-6, αλλά σε πολύ μικρότερε ηλικίε. Το βλέπουμε σε παιδιά με συγκεκριμένη καταγωγή και όχι σε Έχει πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα το κυριακό άλγος. Είναι ίσω το πιο έντονο και χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτού του συνδρόμου, το οποίο ξεκινάει ο και μπαίνει διάγνωση. Προσβάλλει την καρδιά, αλλά όχι όπως το καβασάκι. Το καβασάκι ξέρουμε ότι κάνει τα ανευρίσματα αυτά στα στεφ... Στεφανιά αγγεία. Εδώ μπορεί να, να κάνει μια παραοδική βλάβη στα στεφανία αγγεία, αλλά κυρίως προσβάλλει την μυοκάρδια και μπορεί να σου κάνει μυοκαρδίπιδα. Και μπορεί να σου, σου προτερνάει σημαντικά προβλήματα. Προσβάλλει τους νεθρούς. Έχει συγκεκριμένου δείκτε που αυξάνει και είναι αναμενόμενο ότι θα αυξηθεί π.χ. η τροπωνίνα αφού προσβάλλει το νεοκάρδιο. Αυξάνει πάρα πολύ τη CRP και τη Φερειτίνη. Και το κρατάμε αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Αυξάνει τη CRP και τη Φερειτίνη. Όταν λέμε για Φερειτίνη, μιλάμε για τιμέ πάνω από χίλια. Ε, Εντυπωσιακέ τιμέ. Ε, αυτά δεν τα βλέπουμε στο Καβασάκι και πού το πόρο τα βλέπουμε στην ανοσοπαρίθμηση που τα βλεπουμε στην ανοσοπαριθμηση που κάνουμε οι ενήλικε. Είναι δείκτη για να είμαστε σε ετοιμότητα στου ενήλικε κάτι θα στραβώσει. Επίση, δεν έχουμε αυξημένα τα ημοπιτάλια όπω το βλέπουμε καθυστερημένα κατυ, στο Καβασάκι. Ε, έχουμε πτώση των ημοπιταλίων και συνέχεια μπορεί να διορθωθούν. Έχουμε πολύ σημαντική λαμφοπαινία, που και αυτό το βλέπουμε στου ενήλικες όταν κάνουν όμορφο αρρύθμιση. Και φυσικά παρατηρείται δύο με τέσσερι εβδομάδε μετά από από τον κορονοϊό. Δεν θα, δεν θα έχουμε σε αυτά τα παιδιά θετικό μοριακό. Μπορεί να μην έχουμε κάνει ιστορικό ότι κόλλησαν τον κορονοϊό. Δεν θα έχουμε, έχουμε όμω αντισώματα. Στη μεγάλη πλειοψηφία, και όταν αυστηροποιήσουμε τα κριτήρια που υπάρχουν εκεί έξω που είναι διαφορετικά μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή των Αμερικανικών, ε, όλα αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι εμφανίζουν αυτό το παράξενο σύνδρομο περίπου 2-4 εβδομάδε αφού έρθουν σε επαφή με τον ιό. Δεν ξέρουμε γιατί. Είναι ένα ερώτημα. Πώ πάνε αυτά τα παιδιά, Μπορούμε να τα μπερδέψουμε με κορονοϊό. Όχι, γιατί. Ε, το καφέ είναι τα παιδιά που έχουν ε, το σύνδρομο, τον πλένει τα παιδιά που έχουν κορονοϊό και βλέπουμε ότι το, τα παιδιά που έχουν κορονοϊό έχουν δύχα, έχουν ερεινόρια, ε, έχουν λιγότερο πυρετό, δεν έχουν γαστεντερικό, δεν έχουν διάρκεια, δεν έχουν αμετούς και φυσικά δεν έχουν εξάντημα. Πάρε καλά αυτά τα παιδιά. Καλά πάνε. Ένα σάνω έχει καταγραφεί. Πολλά χρειάστηκαν... Μονάδα εντατικής θεραπείας. Πολλές χρειάστηκαν να με διάφορους τρόπους, είτε αναπνιστικοί είτε αγκιακοί, ε, αλλά γενικά πήγαν καλά αυτά τα παιδιά. Μόνο ένα θάνατος υπήρξε. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό το σύνδρομο, δεν ξέρουμε. Είπαμε ότι νέας πάρα πολύ με την ανοσοπορρύθμιση. Έχει να κάνει με το ενδοθήλιο, γιατί προσβάλλεται και η καρδιά. Ε, έχει να κάνει ότι, ότι μπορεί να λειτουργεί το σπάικ αυτό του ιού σαν ή σούπερα αντιγόνο όπως η σταφυλοκοκίντρο, τοξίνη, γιατί λέμε ότι μοιάζει και με το τοξικό σύνδρομο ε, πάρα πολύ. Έχει να κάνει με αυτονοσία, έχει να κάνει με εντερφερόνη ε, και που με καθυστερημένη ε, κινητοποίηση εντερφερόνης. Αυτό το προτείνει η Άν Ρόουλη, η οποία είναι μια πολύ σημαντική ε, παιδίατρος, ε, η οποία έχει να λειτήσει το κοβασάκι όσο λίγη και η οποία μάλιστα, η ρίσπεν παρόδο, έχει... Φαίνεται να βγάζει άκρα το καβασάκι, έχει κάνει πολύ πρόσφατη δημοσίευση που λέει ότι έχει ανακαλύψει στα παιδιά, σε αρκετά παιδιά που είχαν καβασάκι, ίχνη πρωτεϊνών κάποιου άγνωστου ιού. Ελπίζουμε δηλαδή ότι μπορεί να μα δώσει τη λύση εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό το σύντρομο, ξέρουμε όμω ότι υπάρχει και ξέρουμε ότι οι παιδίτροι οφείλουν να έχουν την εγρήγορση σε περίπτωση που δουν ένα παιδί με πυρετό, με πολύ έντονα συντρολογικά συμπτώματα, με εξάνθημα. Θα πρέπει να έχουν το νου τους, γιατί μπορεί να έχει προπάρξει λίμοξη που να μην την ξέρουν και μπορεί να ξεκινάει ένα πολυσυστηματικό φλεγμονόδε σύνδρομο που χρειάζεται νοσοκομείο. Μια και αναφέραμε το Καβασάκι, να πούμε ότι ο το Μισά του Καβασάκι, ο άνθρωπο που ασχολήθηκε και πέρασε στο όνομά του στη νόσο, πέθανε και αυτό πριν λίγου μήνε, μέσα στο 2020, όχι από τον ιό, αλλά από βαθιγύρε. Α τον θυμηθούμε, μια και πρόσφερε πάρα πολλά στην επιστήμη. Ε... Α αλλάξουμε τώρα ζήτημα. Γιατί λοιπόν τα παιδιά νοσούν λιγότερο, Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα πάνε. Είναι εκπληκτικό ότι ένα χρόνο μετά την πανδημία έχουν φτιάξει εμβόλιο, αλλά γιατί νοσούν τα παιδιά λιγότερο, δεν ξέρω. Και δεν υπάρχουν τόσε διαφορετικέ απόψει που, αν ξεκινήσει και να διαβάζει για παράδειγμα και α εστιάσει τον υποδοχέα, τον ACE2, Λοιπόν, μήπω θέλει αυτό, εκφράζεται λιγότερο στα παιδιά. Ναι, στο ελληνικό γνώμο λιγότερο αλλά στο, στο, στους νεύμονες μπορεί να εκφράζεται περισσότερο. Άρα τι γίνεται ακριβώς, τι ρόλο παίζει αυτός ο υποδοχέας τελικά η παρουσία του ή η η του στη νόσο. Αυτό δεν το ξέρουμε ότι για τους ενήλικες. Γιατί έχει να κάνει και να φάρμακα της πίεση. Μια λογική ερώτηση, μια λογική απορία, ε, υπόθεση μάλλον, είναι ότι τα παιδιά απαντάνε διαφορετικά σε διάφορα νοσολογικά ερεθίσματα. Είναι πιο έτοιμο το νοσολογικό τους, είναι πιο Λιγότερο καλλιεργημένο, είναι πιο ζωντανό, πιο ζωηρό. Οπότε με το που δέχεται, δέχονται ένα ερέθισμα, ένα καινούριο ιό, το επιτίθενται κατευθείαν συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο τρόπο, χωρί μνήμε και του, των εξωτερών. Άλλοι λένε ότι μπορεί να παίζει ρόλο ο θύμος αδένα, γιατί βλέπουμε ότι όσο εξασθενεί ο θύμος και όσο ατροφεί ο θύμο, μεγαλώντα ε, προϊού ε, βλέπουμε ότι αυξάνεται και η ευαισθησία στον ιό. Οπότε μπορεί εκεί να υπάρχει το μυστικό σε κάποιο είδο τη κυταρική ανοσία που επάγεται από εκεί. Άλλοι πάλι λένε ότι τα παιδιά μπορεί να νοσούν λιγότερο γιατί έχουν διασταυρούμενα αντισώματα. Επειδή έχουν κολλήσει από του άλλου ιού, έχουν έρθει σε επαφή πολύ συχνά με του άλλου αθώου κορονοϊού του κοινού κρυολογήματο, βγάζουν κάποια αντισώματα και αυτά τα αντισώματα μπορεί να πιάνουν ετού τον ιό. Υπάρχουν τέτοιε μελέτε, τι έχουμε δει τέτοιε μελέτε, δεν αναπαράγονται πάντα. Ε, και δεν φαίνεται στο εργαστήριο ότι αυτά τα αντισώματα που μπορεί να έχει απέναντι σε άλλου κορονοϊού του κοινού χρονολογιασμού μπορούν να σώζουν και τούτο τον ιό. Μια άλλη περίπτωση είναι να παίζουν ρόλο τα άλλα εμβόλια. Έχετε ακούσει για το Μπεσετζέ ή για το ΜΜΜ ότι μπορεί να προστατεύουν απέναντι και στον κορονοϊό και γίνονται και κάποιε μελέτε και σε με αυτό. Έχει μια λογική. Ξέρουμε ότι για παράδειγμα, ε, όλα αυτά τα εμβόλια, το Μπεσετζέ διαιγεί μια γενικότερη ανοσιακή ετοιμότητα. Ξέρουμε επίσης ότι το MMR σε ένα βαθμό μπορεί να εξηγήσει να προστατεύσει απέναντι στον βορνοϊό γιατί κάποιες πρωτεΐνες της ερυθράς έχουν μια σημαντική ομολογία με τον ιό των συγκεκριμένων. Άρα υπάρχει η να υπάρχει κάποια συσχέτιση όσον αφορά την ανοσολογική ετοιμότητα που έχουν τα παιδιά να του προσφέρουν τα εμβόλια. Ε, το πιο σημαντικό όμω είναι ότι ε, μάλλον φαίνεται να είναι το είδο τη ανοσία το οποίο επάγεται και τη ετοιμότητα που έχουν τα παιδιά απέναντι στον ιό. Ε, εδώ πιο επιστημονικά τα έχει παρουσιάσει ο Στάινναν ένα πρόσφατο άρθρο στο Proceeding of National Academy of Science. Ε, ουσιαστικά απλώ λέει και εδώ τα ίδια πράγματα ότι απλά προσθέτει ποιε υπερλευκίνε υπερπαράγονται ή δεν υπερπαράγονται. Επόμενο κρίσιμο ερώτημα. Μεταδίδουν τα παιδιά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί και το οποίο δεν έχει απαντηθεί πλήρω. Ε, αν μεταδίδουν τα παιδιά όπως μεταδίδουν οι λίκες τότε θα έπρεπε να έχουμε πολλαπλές σειροές σε σχολεία. Έχουμε αρκετέ σειροές σε σχολεία. Ε, δεν έχουμε όμως δει τραγικές σειροές όπως το περίμενε κανείς. Δεν έχουμε δει περιστατικά υπερμετάδοση. Μεταδίδουν τα παιδιά στο σπίτι. Η επόμενη ερώτηση. Ξέρουμε όλοι ότι τα παιδιά, ναι, μπορούν να εισάγουν τον ιό στην κοινότητα. Έχουμε άφηνα παραδείγματα, νομίζω όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, έχουμε μιλήσει, έχουμε μιλήσει με ασθενείς οι οποίοι κόλλησαν από τα παιδιά τους, που το έφεραν από το σχολείο, από την κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε ότι τα παιδιά, παρόλο που έχουν και κοινωνική ζωή, δεν κολλάνε, δεν, μεταδίδουν, δεν δημιουργούν τέτοιε συστίες πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, δεν έχουμε δει στη βιβλιογραφία Έχουμε δει υπερμεταδότες σε συναυλίες, σε, γάνους, σε εργασιακούς χώρους, σε, σε χίλιες δυο δραστηριότητε, αλλά δεν το έχουμε δει τόσο πολύ σε σχολεία, δεν το έχουμε δει σε κοινωνικές εκδηλώσεις παιδιών, τόσο πολύ, εκτός από μία κατασκήνωση της ΗΠΑ που ήταν με εφήβους. Και, συνεπώς, πιθανώ τα παιδιά μεταδίνουν, αλλά μεταδίνουν λιγότερο. Παίζει ρόλο ότι έχουν το υικό φορτίο τους. Όχι, γιατί από μελέτε έχει αποδειχθεί και ειδικά από μελέτε του Γερμανού, του Drosten, ο οποίος είναι ο πλέον σημαντικός επιστήμονας στο θέμα της πανδημίας, έχει αποδειχθεί ότι οι ίδιοι οι φορτίο έχουν τα παιδιά με τους μεγάλους κατά μέσο. Παίζει ρόλο, λοιπόν, η ηλικία. Ένα καλό ερώτημα. Κυκλοφόρησε πολύ ότι ότι τα παιδιά πάνω από 12 χρονών μεταδίδουν περισσότερο, όπω οι ενήλικε, ενώ τα παιδιά κάτω από 12 ετών μεταδίδουν λιγότερο. Αυτό ήταν μια μελέτη από την Κορέα, η οποία έχει πολλά ερωτηματικά. Εξακολουθούμε να μην το ξέρουμε αυτό. Παίζει ρόλο το υπόβαθρο, παίζει ρόλο ο χώρο μέσα στον οποίο κινούνται αυτά τα παιδιά. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, έκαναν μια πολύ μεγάλη μελέτη σε σχολεία με 10.000 παιδιά. Τα οποία τα μελέτησαν από το Σεπτέμβριο και μετά και είδαν ότι γενικά δεν παρατήρησαν κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο ιδιαίτερο ήταν ότι τα παιδιά που έρχονταν από φτωχότερα κοινωνικά υπόβαθρα ήταν περισσότερο ευαίσθητα στον ιό και αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά μπορεί να μην κόλλησαν στο σχολείο, να κόλλησαν σε διαφορετικό χώρο, να κόλλησαν στο σπίτι, αν ήταν 10 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Και το σημαντικό από τα παιδιά να το θυμόμαστε πάντα είναι ότι στα παιδιά μεταδίδουν, από το γαστιντερικό ενεργό δυνητικά μολυσματικό ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 28 μέρες σε κάποιες μελέτες. Τι σημαίνει αυτό, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην διαλέτα. Ένα παιδί συμπτωματικό μπορεί να κολλήσει την υπόλοιπη οικογένεια και αυτόν τον τρόπο θεωρητικά πάντα. Δεν έχει μελετηθεί αρκετά, όπως πολλά πράγματα δεν έχουν μελετηθεί στα παιδιά. Στα σχολεία πάντως, αυτό είναι ένα μοντέλο που έχουν φτιάξει κάποιοι ε, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι είναι εύκολο να μεταδοθεί ο ιός σε έναν κλειστό χώρο. Εδώ βλέπουμε ένα σχολείο το οποίο έχει και στην οροφή και σε διάφορα συστήματα εξαίρισμου και πάνω αριστερά βλέπετε ότι το παιδί στη μέση, στο μεσαίο θρανείο, έχει αρχίσει, έχει συμπτώματα με την αναπνοή του, βλέπετε ότι γεμίζει όλη η έφουσα. Αν έχει συμπτώματα το παιδί στο πίσω φρανίου, πιο κάτω βλέπετε ότι πολλά παιδιά δεν θα εκτεθούν τόσο πολύ. Τι θέλω να πω να ότι για τα σχολεία γενικά εφόσον πρέπει να λειτουργήσουν θα πρέπει να λειτουργήσουν με ανοιχτά παράθυρα ή με, με καθαρό αέρα. Βασικά με καθαρό αέρα. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε με καθαρό αέρα, αναγκαστικά με ανοιχτά παράθυρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιτευχθεί πλέον όσο ο θα χαλάει. Ε, με συνθήκες άλλες όπως καθαριστές αέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει η πολιτεία το, το, το έχω πει στον βαθμό που μπορεί να με ακούσει κάποιος ότι θα πρέπει τους καθαριστές αέρα ειδικά να τους δούμε ε, δεν είναι με τόσο μεγάλο το κόστος όσο το κόστος μιας του να νοσήσει ένα παιδί και να μεταφέρει αυτή την νόσο δυνητικά ακόμη και στην υπόλοιπη οικογένεια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα φροντίσουμε όχι μόνο τα σχολεία αλλά όλοι, όλοι οι χώροι οι κοινόχρηστοι να έχουν καθαρό αέρα όχι μόνο για τώρα αλλά και για, για του επόμενου χειμώνες και φοβάμαι αυτά που ενδέχεται να δούμε τους επόμενους μήνες. Ε, υπάρχουν θεραπείες για τον ιό. Στα παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ απεγνωσμένοι για να δώσουμε κάποια θεραπεία. Εδώ είναι ένα πολύπλοκο σχήμα που δείχνει πόλ, πού, δρά, πού δρούν οι διάφορες θεραπείες ή ποιο στάδιο μπορεί να μπλοκάρουν τον ιό. Ε, δεν δίνεις εύκολα, εύκολα κορτιζόνη, δεν θα δώσεις εύκολα ε, πλάσμα από ανανύψανες αυτό πλέον έχει αρχίσει να υποχωρήσει πρακτική. Δεν θα δώσεις πολύ εύκολα, σαφώς τροποποιητικά. Ε, δεν θα δώσει υδροξυκλοροκίνη ή ρεμντέσιδυρ, αν και το ρεμντέσιδυρ το έχουν δώσει ακόμα και σε νεογνά στο, στον έμπολα. Ε, δεν έχει γενικά πολλά φάρμακα να δώσει. Το παιδί θα το υποστηρίξει και ελπίζει να μην σου δημιουργήσει προβλήματα από το αναπνευστικό. Αν φτάσει μέχρι εκεί, θα δει τι θα κάνει. Έτσι και αλλιώ, θεραπείες για τον ιό δεν έχουμε παρκή σε αυτή τη στιγμή γενικότερα και όχι μόνο στα παιδιά. Και στου ενήλικε είμαστε πολύ περιορισμένοι όσον αφορά την δραστηριότητά ε, ε, μα. Εδώ για τα παιδιά δεν έχουμε, είναι η επόμενη ερώτηση. Εδώ βλέπουμε γενικά του διάφορου τύπου εμβολίων που δοκιμάζονται αυτόν τον καιρό στον νέο Ιώ. Ε, για τα παιδιά υπάρχουν μελέτε, ξεκινάνε μελέτε, αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προχωρήσουν ικανοποιητικά. Η Μοντέρνα ψάχνει απεγνωσμένα παιδιά 12 ετών έως 18 για να τα βάλει σε μελέτη στι ΗΠΑ. Θέλει 3.000 παιδιά για να τρέξει μελέτη και δεν το βλέπει να τα καταφέρει να τα μαζέψει αυτά τα παιδιά μέσα το 2021, είναι εντυπωσιακό. Θέλει 3.000 παιδιά και δεν καταφέρει να μαζέψει μοντέρνα που έχει δώσει αποδοτικότητα το εμβόλιο για του ενήλικε. Άρα θα καθυστερήσουμε να δούμε αν θα έχουμε εμβόλιο για τα παιδιά. Γιατί το φοβόμαστε το εμβόλιο στα παιδιά. Γιατί στα παιδιά μπορεί ενδέχεται να παίζει κύριο ρόλο η TH2 ανοσία που είναι διαφορετική και την οποία δεν τη θέλουμε στου ενήλικε. Στου ενήλικε θέλουμε την TH1 και την θέλουμε αυτή από τα εμβόλια. Οπότε μπερδευόμαστε λίγο τα παιδιά. Το φοβόμαστε. Έχουμε όμω εμβόλια για του Παιδιάτρο και έχουμε εμβόλια για του γονεί. Και εκεί είναι ο ρόλο του παιδιάτρου, ο οποίος θα πρέπει να επιμείνει και όχι μόνο να ίδιο για να προστατέψει τον εαυτό του και του γύρω του, αλλά και για να πείσει στην κοινότητα να μεταφέρει το μήνυμα ότι αυτό το εμβόλιο, αυτά τα εμβόλια που κυκλοφορούν και που θα κυκλοφορήσουν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και είναι το τελικό μα διαβατήριο εξόδου από αυτή την κρίση. Ε, έχουμε τα MRNA εμβόλια, τα οποία από σήμερα γίνονται και σε υπερήλικε. Έχουν γίνει σε αρκετού υγειονομικού. Πολλοί από εμά και από εσά τα έχουμε κάνει την πρώτη δόση. Υπάρχουν εμβόλια DNA που είναι πολύ πίσω, τα είναι πιο νέα τεχνολογία και πιο ζώρη, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει πολύ καλά είναι το εμβόλιο τη συνόβλιο. Υπάρχουν διάφορα συνδυασμένα εμβόλια, όπω είναι τη Novavax κυρίω, το συζητούσαμε πριν με τον Κώστατ. Αυτό το εμβόλιο έχει ένα νοσοενισχυτικό, το Matrix M, το οποίο φαίνεται. Κάνει θαύματα, τουλάχιστον στι πρώτε μελέτε. Θα έχουμε αποτελέσματα μέσα στο Μάρτιο. Μπορεί να παρέχει την καλύτερη ενωσία από όλα. Ε, υπάρχουν εμβόλια που είναι όπω το πακέτο Oxford, AstraZeneca, Johnson Johnson και το Scootnic Delosico, το, το οποία είναι εμβόλια που χρησιμοποιούν έναν αδενοειό. δηλαδή ένα αθώο ιό που δεν έχει την ικανότητα να αναπαράγεται και που δεν προκαλεί έτσι και πρόβλημα στον άνθρωπο. Του βάζουν απάνω το Spike, που είναι αυτή την, την περίφημη ακίδα του ιού. Και ε, τον εισάγουν στον οργανισμό έτσι ώστε να μπορέσει να, ε, ο, ο οργανισμό να αναγνωρίσει κατά λάθο και την Ακίδα και να είναι έτοιμο όταν θα μπει μέσα στο κορονοϊό. Ε, θα έχουμε και από αυτά τα εμβόλια. Ε, ουσιαστικά είναι τα τρία εμβόλια που περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία θα δώσουν οι Ρώσοι περισσότερα, τι στοιχεία θα δώσει το εμβόλιο τη Αστραζενεca που μπορεί να διατεθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη, τι στοιχεία θα δώσει η Τζόνσον Τζόνσον που μπορεί να είναι το μόνο εμβόλιο με μία δόση. Ε, αν και, και υπάρχει μια επιφύλαξη ότι μπορεί τελικά να χρειαστούν δύο δόσει. Και υπάρχουν και τα παλιά εμβόλια, τα παραδοσιακά μάλλον, όπω είναι με απενεργοποιημένο ιό που παίρνει τον κορονοϊό, τον περνά στην εφορμόγηση, τον, τον σκοτώνει και μετά τον βάζει μέσα στον οργανισμό μαζί με έναν ένα ουσιαστικό. Οι Κινέζοι έχουν φτιάξει πάρα πολλά τέτοια εμβόλια, ε, τα δοκιμάζουν ανά τον κόσμο, ε, δεν φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Γύρω στο 50% φαίνεται να είναι τη Σινοπάκη, το πρώτο που φαίνεται εδώ πέρα. Ε, δεν ξέρουμε αν θα κυκλοφορήσουν καν στι δυτικέ κοινωνίε, στην Ευρώπη για παράδειγμα. Ε, αλλά ε, μπορεί να παραχθούν μαζικά και μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρί περιορισμού όσον αφορά την κατάψυξη ή ούτω και μπορεί εν τέλει να βοηθήσουν. Δεν έχουν πολλέ παρενέργειε αυτά τα εμβόλια, είναι πιο ήπια. Ε, οπότε όταν θα έρθει η σειρά σε όλου να εμβολιαστούν ε, καλά θα είναι να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχουν ουσιαστικέ παενέργειε. Χρειάζεται ίσω κάποιου αλληλεγύρου μια παρακολούθηση και μια φλέγια για μισή ώρα, για καλό και για κακό, από εκεί και πέρα, σοβαρά ζητήματα δεν έχουμε δει. Μπορεί κάποιοι να είναι κουρασμένοι για δύο μέρε ή να μπορούν να πάνε τα πόδια του για τρει μέρε α πούμε, μέχρι ε, αλλά τίποτα παραπάνω. Από τα εμβόλια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή της Moderna και τη Pfizer δεν έχουμε δει παρά ελάχιστες σοβαρές παρενέργειες και φαίνεται ότι και τα εμβόλια που θα ακολουθήσουν θα έχουν ένα προφίλ ασφάλειας που θα είναι πολύ σημαντικό. Άρα, να εμβολιαστούν. Να πω δύο λόγια για τα νεογνά μόνο. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στα νεογνά. Ε, τα νεογνά δεν θα ακολούσουν απαραίτητα σε, 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 από κάθε τη μετάδοση. Ε, Ελάχιστε είναι οι περιπτώσει, αλλά κυρίω θα κολλήσουν μετά. Επειδή θα έρθουν σε επαφή με τη μητέρα, όταν όταν η μητέρα θυλάζει τον νεογνώμο, αναπνέει πάνω από το κολλήσει. Μπορεί να κολλήσουν και από κάποιον από του εργαζόμενου σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, σε μια μαυστική κλινική. Τα νεογνά μπορεί να εμφανίσουν αρκετά συμπτώματα. Πυρετό, εμετού, δυσανεξέ τροφή, διάρειε. Ε, αναπνευστική δυσκέρια που θα κυβλωθεί με βήθα κ.ο.κ. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις και γενικά ξέρουμε ότι τα νεογνά νοσούν λίγο βαρύτερα από ότι οι υπόλοιποι ενήλικοι. Ε, γενικά όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ε, το κύριο ότι δεν παρατηρούνται πάρα, πάρα πολύ σημαντικέ επιπλοκές στο θέμα εγκυμονούσες και νεογνά και κορονοϊός. Ε, ίσως κάποιοι ε, παραπάνω πρόεδρες γεννήσει παρατηρούνται, αλλά εδώ βλέπουμε ε, ότι ε, η γέννη, το, η, το βάρος γέννηση δεν έχει μεγάλα, μεγάλες αποκλίσεις, Δηλαδή βλέπουμε εδώ όλες αυτές οι καμπύλες είναι από διάφορες μεγάλες σειρές νεογνών που έχουν γεννηθεί από μητέρες με κορονοϊό, Υπάρχουν δύο μεγάλες ε, πλατφόρμες στον κόσμο που συγκεντρώνουν αυτούς, αυτά τα νεογνά. Η Βρετανική, που έχει και ελληνική συμμετοχή, βλέπετε κάτω ότι συμμετέχει η ελληνική εταιρεία... Ε, Μητρική και εμπειρική ιατρικής και οι ε, μονάδα νεογνών του Πανεπιστήμιου των, των Ιωαννίνων ε, συμμετέχουν στη Βρετανική πρωτοβουλία. Εδώ έχουμε αποτελέσματα και από τη Βρετανική και από την Ελληνική πρωτοβουλία, και από την Αμερικανική πρωτοβουλία. Μεγάλο αριθμό νεογνών που έχουν γεννηθεί από μητέρε ε, που έπασχαν από το κορονοϊό δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα. Ε, το μόνο πρόβλημα που ενδέχεται να παρατηρηθεί είναι ένα αυξημένο ποσοστό προώρων γεννήσεων και βλέπετε εδώ, στην τρίτη στήλη, ότι υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από 10% γεννήσεων μεταξύ της 312 και τη 306 εβδομάδα. Και από, από αυτήν τη μεγάλη μελέτη που τώρα σύντομα θα δημοσιευτεί, είμαστε ακόμα στην προδημοσίευση, το μόνο που συμπερέχουμε ότι για τα νεογνά κινδυνεύουν λίγο παραπάνω Κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν από τη μητέρα αμέσω μετά τη γέννηση και όχι σε κάθε μετάδοση. Κινδυνεύουν ελάχιστα από το θυλασμό έω καθόλου. Μόνο μία φορά έχει αποδειχθεί ότι πέρασε ο ιό από το μητρικό γάλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ενεργό. Και ότι απλά οι μητέρε που εγκυμονούν ενδέχεται να οδηγηθούν σε πρόωρο το κετό για πολλού και προφανεί λόγου που έχουν να κάνουν με του ενήλικε. Ένα πρώτο τελευταίο. Να θυμόμαστε ότι υπάρχει το «long covid», που λέμε, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους ενήλικες σε πάρα πολλά συστήματα και να τους αλαιπωρεί για μήνες μετά. Και μας ανησυχεί στα παιδιά, γιατί υπάρχει μια πρόσφατη επίσης, πολύ σημαντική μελέτη που λέει ότι στα παιδιά, ανάλογα ανεξάρτητα από το αν έχουμε κλινική εικόνα βαριά ή όχι, μπορεί να παρατηρήσουμε δεδομένα θρομβωτική μικροαγιοπάθεια. Και αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά μακροπρόθεσμα συμπτώματα. Μπορεί να έχει να κάνει και με εκείνα τι δραματικέ βλάβε, αλλά μπορεί και όχι. Τέλο, να θυμόμαστε ότι η πανδημία έχει και ψυχοκοινωνικέ επιπτώσει διαφορετικέ για τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να χάσουν του γονεί του, να χάσουν του παππούδε του, μπορεί να χάσουν ανθρώπου που αγαπάνε. Ένα δασκαλό του ή οτιδήποτε άλλο. Και την απώλεια δεν μπορούν να τη χειριστούν πάντα το ίδιο εύκολα όπω η ενήλικε. Επίση, τα παιδιά είναι περιορισμένα. Ένα παιδί 16-17 ετών θέλει να βγει έξω. Βγει με τους φίλους του να περπατήσει, να πάει σε ένα κλαμπ, να, να παίξει να δεν ξέρω τι, να πάει να παίξει μάσκετ, να αναγνωρίσει αγόρια, κορίτσια και το καθεξής. Ε, Τα παιδιά περιορίζονται και ακόμα περισσότερο τα υπερκινητικά παιδιά της μικρότερης ηλικίας, τα οποία παιδιά επίσης αυτά της μικρότερης ηλικίας μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και το μέγεθος του γεγονότος της πανδημίας, να μπορεί να μπορεί, την κρισιμότητα του ζητήματο. Και, αλλά και να μην μπορούν να κατανοήσουν ότι θα λυθεί το πρόβλημα, μπορεί να ζουν με έναν φόβο. Και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πανδημία έχει επιπτώσει διαφορετικές για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Δεν είναι το... κάποια προγράμματα υγεία έχουν διακοπεί, κάποιε μελέτε μεγάλε και κάποια εμβολιαστικά προγράμματα στον τρίτο κόσμο έχουν διακοπεί, αλλά ακόμη και εδώ μπορεί να έχουν καθυστερήσει. Η ιδεντιστική φροντίδα για χαρακτηριστικά στα παιδιά μπορεί να, χαρακτηρίσει και... να έχει καθυστερήσει και στι αναπτυγμένε κοινωνίε. Και φυσικά υπάρχουν διάφορα ευάλωτα πληθυσμού που κυμάνουν περισσότερο. Οπότε το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι το εξή. Ο πεδία οφείλει να είναι τρεσυτή στην κοινότητα. Και... Τη επιστήμης. Και η επιστήμη στην προηγούμενη περίπτωση λέει ένα πολύ από πράγμα ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και να, το, να, να υποστηρίξουν τον εμβολιασμό απέναντι σε κάθε παρακληροφόρηση ε, διαχέροντάς το στην κοινότητα. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε το μα για τους ιδιώτες ε, να αποτελεί ένα υπόδειγμα στον τρόπο λειτουργία ε, 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 που να προλαμβάνει τη μετάδοση. Θα πρέπει να είναι ένα ιατρίο το οποίο θα, θα πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο θα τα μέτρα προστασία θα ε, χρησιμοποιούνται κατάλληλε μάσκε. Ε, δεν θα υπάρχουν αίθουσε αναμονή, δεν θα υπάρχουν ε, ε, σειράε ανθρώπων, δεν θα υπάρχουν πέντε άτομα μαζί, θα υπάρχει ο γονιός και το παιδί. Ε, θα πρέπει να είναι ένα χώρο που αερίζεται. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά γιατί τα παιδιά δεν θα βγουν καλά τη μάσκα. Θα πρέπει να λοιπόν ένα χώρο που αερίζεται. Πώ αερίζεται εύκολα ένα χώρο, είναι ένα ερώτημα. Ανοίγει τα παράθυρα, μπορεί να ανοίξει τα παράθυρα. Αν μπορεί να ανοίξει τα αρχικά, τα παράθυρα, μπορεί και να το σώσει. Αν δεν αντέχεις το κρύο δεν υπάρχουν εναλλακτικέ προτάσει ε, για να φέρει μομπομπού ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά τον καθαριστή αέρα. Όχι του αφηγραντίδε. Ο ιό δεν αγαπάει την ξηρασία. Ε, θέλει μια σχετική υγρασία. Τη θέλει στην υγρασία. Αλλά θέλει και έναν καθαριστή αέρα, θα κάνει μια επένδυση η οποία μπορεί να σώσει κάποια ζωή και η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να προφυλάξεις και τον εαυτό σου και τους γύρους αλλά και γύρω τα παιδιά που θα ακολουθήσουν και μπορεί να μπει ένα παιδί και να μην ξέρεις κάνει τα συμπτώματα να το εξετάσεις να αφήσει το στίγμα του και το επόμενο παιδί να ακολουθήσει ποτέ δεν ξέρεις πως θα γίνει οφείλουμε λοιπόν να καθαρίσουμε τον αέρα ειδικά στους χώρους μας και να πρεσβεύουμε την επιστήμη. Αυτά
0: Αγαπητέ Γιώργο δεν ξέρω αν ακούγομαι Ναι βεβαίω. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν εξαιρετικό και νομίζω ότι η ομιλία σου κάλυψε τα πάντα. Ήταν εντυπωσιακή, θα έλεγα. Διευκρίνησε πολλά θέματα τα οποία. Μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό μας με αμφιβολία, με ερωτηματικά και νομίζω δόθηκαν στο βαθμό που θα μπορούσαν να δοθούν βέβαια γιατί από ό,τι ακούσαμε και από σένα πολλά πράγματα είναι άγνωστα ακόμα. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν μελέτες. Δεν μπορούν να εξηγηθούν κάποια φαινόμενα, κυρίως για τα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι στο βαθμό που μας ενδιαφέρει και, και πολλά πρακτικά θέματα νομίζω ότι απαντήθηκαν. Υπάρχουν αρκετές ε, ε, ερωτήσεις από συναδέλφους, τους οποίους ε, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, ε, διότι χωρίς αυτούς η Πανελλήνια Ομοσπονδία δεν, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι άλλοι συνάδελφοι, είναι όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι οι παιδίατροι και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα σήμερα που αφιέρωσαν χρόνο από την προσωπική τους ζωή μια μέρα βέβαια χειμωνιάτικη που ενδείχνεται κανείς για να μείνει στο σπίτι αλλά δεν έχει σημασία γιατί είμαστε νομίζω γύρω στα 350 άτομα που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και το νούμερο είναι, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγωνία των συναδέλφων και για να μην πολυλογώ θα ήθελα να πούμε αν δεν έχει αντίρρηση Γιώργος ερωτήσεις mm-hmm. και ε, όσες μπόρεσα βέβαια να ε, σταχειολογήσω νομίζω τις έχω Υπογραμμίσει τι περισσότερε. Ε, ρωτάει λοιπόν η συνάδελφο κυρία Καρανάσιου, ε, γιατί λέει χθε εμβολιάστηκε συνάδελφο θυλάζουσα στο Υγεία, αναφέρει και το ε, νοσοκομείο συγκεκριμένα, της ζητήθηκε να υπογράψει έτοιμο έγγραφο ότι θα σταματήσει τον θυλασμό άμεσα, υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία.
1: Ε, θα υπάρχει μια σύγχυση για τον εξή λόγο, ότι επίσημα ε, ο θυλασμό αποτελούσε αντένδειξη για να εμβολιαστεί κάποιο. Στη συνέχεια όμω η κυρία Θεοδωρίδου, που είναι η πρόεδρο τη Επιτροπή Εμβολιασμών, σε κάποια από τι συνεντεύξει τύπου, δήλωσε σαφώ ότι δεν θα πρέπει να στηρίξουμε από τι θυλάζουσε το δώρο του εμβολίου, ειδικότερα για υγειονομικού. Δεν ξέρω αν αυτό έχει έχει καταγραφεί και εγγράφο, αν έχει δοθεί και εγγράφο κάπου, αλλά ισχύει, υπάρχει συνέντευξη τύπου τη κυρία Θεοδωρίδου, η οποία επιτρέπει τον εμβολιασμό σε θυλάζουσε, ειδικά υγειονομικού. Το τόνισε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω γιατί ζητήθηκε κάποιο τέτοιο έγγραφο. Αυτό θα πρέπει μάλλον να ρωτηθεί το οργανισμός ο οργανισμό ο οποίο έχει φτιάξει αυτό το έγγραφο. Και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τρόπο, δηλαδή θα κάνει η αστυνομία, θα πηγαίνει να κοιτάει αν φυλάζει η γυναίκα ή, ή όχι. Δεν, δεν Συνεπώ, μπορούμε μόνο να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία και όπω είπα και στην, σε κάποιες σημείο τη δεν φαίνεται να αποτελεί αντένιξη ο φυλασμό. Είτε για το εμβόλιο είτε για τον κορονοϊό. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου ούτε από την όσο την ίδια, αλλά ούτε και από τον εμβολιασμό. Εφόσον παντού πλέον ακολουθείται ω πρακτική και εφόσον το προτείνει ο πλέον αρμόδιο, η πρόεδρο τη Επιτροπή Εμβολιασμού.
0: Με την ευκαιρία, Γιώργο, διάβασα, διότι ρωτούν πολλοί γονεί ή στι σελίδε που έχει ο καθένα από εμά στα social media, εάν κάποια εγκυμονούσα πρέπει να εμβολιαστεί, μάλιστα εγώ είχα και μια συζήτηση με μια συνάδελφο σε μια ερώτηση που έγινε και εκεί λοιπόν φάνηκε ότι υπάρχουν κάποιες ενημερωμένες συστάσεις για τις εγκυμονούσες και για τις θυλάζουσες κατά πέκταση οι οποίες γράφουν ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει, ανάλογα δηλαδή με το που εργάζεται πόσο επικίνδυνο είναι να κολλήσει μια εγκυμονούσα τον ιό και στη συνέχεια αν ο κίνδυνος είναι μεγάλος να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη.
1: Ε, η εγκυμοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί αντέλεξη. Και υπάρχει αναφορά, ότι, γενικά, ότι υπάρχει σύσταση ότι όταν εγκυμονείς θα, όταν θα πρέπει για δύο μήνες να καταστηρίσει την εγκυμοσύνη. Τώρα, τις μελέτες και της Pfizer-BioNTech, αυτό το εμβόλιο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και τη Moderna, έχει αποδειχθεί ότι έχει τύχει κάποιε γυναίκε να έχουν μείνει έγκαιε, ή ήταν έγκαιε στη διάρκεια των κλοπικών δεκτιμών, και αν το ξέρω, να μείνουν έγκαιε μετά τον εμβολιασμό. Οι περισσότερε από αυτέ τι γυναίκε γέρνισαν χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, Συνεπώ ε, θεωρείται ότι αν τύχει και εμβολιαστεί και είσαι έγκαιο ή το δεν κάνει κάτι. Αλλά αν εμβολιαστεί, καλά είναι να μείνει έγκαιο για δύο μήνε μετά. Αυτή είναι η επίσημη οδηγία. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία αρκετά για τι εγκυμονούσε. Μαζεύονται. Σα είπα ότι υπάρχουν αρκετέ εγκυμονούσε στην ομάδα ε, τη φάση 3 και των 2 εμβολίων, των MRM εμβολίων και πήγανε καλά. Ε, ε, στι λίγε εγκυμονούσε που υπάρχουν στι δοκιμέ του εμβολίου τη Αστραζέλικα ε, Oxfordis, Oxfordis είχαμε κάποιε αποβολέ. Σε εγκυμονούσε που εμβολιάστηκαν. Αλλά και εκεί είναι μικρά τα δείγματα, μην το κρατάμε. Γενικώ λοιπόν, ακολουθούμε του κανόνε. Αν είστε έγκυο και δεν το γνωρίζετε και εμβολιαστήκατε, καλά κάνατε, ωραία, να κάνετε τη δεύτερη δόση απλά αργότερα, μετά το τέλο τη εγκυμοσύνη και μην ανησυχείτε για κάτι. Αν όμω εμβολιαστείτε και δεν είστε έγκυο, τότε καλά να μην το έγκυο για δύο μήνε. Αυτή είναι η επίσημη οδηγία.
0: Okay, Ρωτάει η συνάδελφο τη Σοφία Λευζάκη από την Κρήτη. Που στέλνουμε και του χαιρετισμού μα, βέβαια, γιατί μα παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα, εσένα. Συστήνεται, λέει, η μαγνητική τομογραφία και αν ναι, πότε σε ασθενή με ήπια συμπτώματα από COVID-19, ε,
1: Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη. Υπήρχε ένα φόβο, ο οποίο ξεκινήσει επειδή έγιναν μαγνητικέ τομογραφίε σε αρκετού ασθενεί ενήλικε, νέου ενήλικε, και έδειξαν καρδιολογικέ βλάβες, Έγιναν ε, μαγνητικέ καρδιά, και έδειξαν καρδιολογικέ βλάβε σε νέου που θεωρητικά είχαν ήπια νόσο. Και υπήρχε ένα φόβο ότι αυτό αναπαράγεται και στα παιδιά. Α, αυτό τελικά έχει ανατραπεί. Δηλαδή, εντάξει, όταν ψάχνει μια νόσο πάρα πολύ, όπω στην προηγούμενη περίπτωση, τον συγκεκριμένο Ιώτο, έχουν ξυπνάξει το ψάξιμο, έχουν γίνει τα πάντα. Και έχουν γίνει ακόμα και σε ανθρώπου ναι. Δηλαδή, δεν έχει νοσήσει, αλλά έχει έρθει σε επαφή, αλλά έχει κάνει μια μαγνητική. Δεν γίνεται άλλε ροέ αυτά. Ε, δεν υπάρχει ένδειξη να κάνει μαγνητική στα παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένδειξη μόνο στο, στα πλαίσια του υπερφλεγμονόνου συνδρόμου για να δει καλύτερα την. Μιο που μπορεί να προκαλέσει. Αλλά σε κάτι άλλο δεν θα έλεγε ότι υπάρχει οπουδήποτε ένδειξη. Αλλά εδώ μιλάμε για ήπια συμπτώματα, ανατάλει στην άλφωτο, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο. Ε,
0: στο ίδιο κλίμα είναι και η επόμενη ερώτηση που είναι από την κυρία Παλάσκα. Αν χρειάζεται καρδιολογικός έλεγχος, είναι μια άλλη παράμετρο ζωή σε παιδί ενήλικα που πέρασε COVID.
1: Και πάλι και αυτό ξεκινάει από την σκέψη αυτή ότι υπάρχει μια προσβολή τη η οποία είχε α πούμε μεγαλοποιη... με, μεγαλοποιηθεί σε κάποια φάση. Ο Έρικ Τοπόλο, ο οποίο είναι ο ο πλέον συστημικό και επιδραστικό γιατρό τη ΗΠΑ, που που ουσιαστικά ελέγχει και το Netscape, είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν βλάβε πολύ έντονε από την καρδιά, ακόμα και σε νέου αθλητέ. Το ψάξανε σε επαγγελματίε αθλητέ του NBA, σε πρόσφατε μελέτε. Τα πάντα είναι καθησυχαστικά. Δεν μπορεί να σου αφήσει μόνιμη βλάβη σε ασφαλιστικά σημαντικό ποσοστό η νόσο, αν δεν έχει νοσήσει βαριά. Ότι μπορεί να υπάρξει μια μεμονωμένη εξαίρεση, ένα και σε υπόρρτου παγκοσμίω. Μπορεί να υπάρξει. Αλλά θα μιλάμε για μεμονωμένε εξαιρέσει. Συνεπώ, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγος αν δεν έχει καρδιολογικά συμπτώματα, αν δεν έχει υποψία καρδιολογικών συμπτωμάτων, να κάνεις καρδιολογικό έλεγχο, εφόσον έχει ήπια. Αν έχει βαριά, αν έχει νοσήσει οτιδηποτε αλλο διαφορετική και μπορεί να και καρδιολογικό ε,
0: μια Μάλλον, ρωτάει, κάνει μια παρατήρηση. Ότι έχει παρατηρήσει ότι τα παιδιά που πέρασαν κορονοϊό χάνουν βάρο, όπω επίση και οι ενήλικε γονεί του που το έχουν περάσει. Και είναι αρκετά εμφανέ, μα λέει. Τώρα, βέβαια, σε μια νόσο, η δική μου άποψη είναι ότι είναι λογικό αν υπάρχουν συμπτώματα και μάλιστα είναι έντονα τα συμπτώματα να χαθεί βάρο. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το συζητήσω περισσότερο, Γιώργο. (συστά)
1: Μπορεί να υποδηλώνει όμω αυτό ακριβώ ότι υπάρχει το λεγόμενο long COVID, δηλαδή ότι. Ο ιός μπορεί σε κάποιου ανθρώπου Μπορεί το ποσοστό να είναι 10% Μπορεί να είναι 20% Να καταλείπει χρόνια συμπτώματα Τα οποία να είναι ανεξάρτητα από τη βαρύτητα Αλλά να, μπορεί ο ιό αυτός να σε ταλαιπωρεί για καιρό Και το έχουμε δει Έχουμε, έχουμε ασθενεί που έχουν νοσήσει Που δεν είναι χρειάστηκαν μονάδα Έχουμε δίκοι που, που μπορεί να σαν μέτρια Ή μπορεί να νόσησαν λίγο βαρύτερα Και που ακόμη δεν έχουν συνέρθει Και αυτό μπορεί να σημαίνει και για τα παιδιά γι αυτό είναι απαραίτητο να φροντίσουμε να εξαφανίσουμε τον ιό. Και όχι μόνο περιμένοντα να το κάνουμε το εμβόλιο, αλλά στην καθημερινή πράξη, εξαφανίζοντα την κυκλοφορία του στην κοινότητα. ώστε να μην έχουμε ασθενεί. ώστε να μην έχουμε και χρόνια συντόπια.
0: Όπω είναι και απαραίτητη η παρακολούθηση, βέβαια, κοντινή παρακολούθηση των ανθρώπων που παρουσιάζουν long COVID, που έχουν συμπτώματα. Δηλαδή, και αυτό Εδώ είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι
1: κοντινό στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι Βρετανοί μπορούμε να του κατηγορούμε για οτιδήποτε άλλο στον τομέα τη επιστήμη. Αν εξαιρέσει το εμβόλιο που μπέρεψαν λίγο τις δικημέσεις εκεί της οφθόβησης που πάκαναν λίγο σαλάτα. Κατά τα άλλα, ε, έχουν παράγει την καλύτερη επιστήμη τόσο στη θεραπεία, όσο και στην παρακολούθηση των κλινικών και πλημιολογικών δεδομένων σε αυτήν την βάση της πανδημίας. Ε, COVID, λοιπόν, οι ιατροί υπάρχουν στην Ελλάδα. Ποιος παρακολούθει αυτού τους ασθενείς, είναι ένα ερώτημα. Και ποιο του βάζει σε σειρά πώ κανονίζουμε αυτοί οι ασθενείε να κάνουν αν θέλετε μια πληρομέτηση έναν καρδιολογικό έλεγχο να χρειαστεί ή ένα γενικότερο επαναληπτικό εργαστηριακό έλεγχο, απεικονιστικό, οτιδήποτε χρειάζεται, οι ασθενεί που έχουν συμπτώματα που πολιτικών κώδικα. Δεν υπάρχει ακόμη ε, συγκεκριμένοποίηση και οδηγίε για το πώ θα την εμπιστούν αυτά.
0: Μια ερώτηση είναι από την κυρία Λεβιζάκη και πάλι. Αν συστήνουμε καθαριστέ αέρα στο ιατρείο
1: αν δεν μπορείτε να ανανεώσετε τον αέρα σε τακτική χρονική βάση, ναι, θα συζητηθεί. Και εγώ θα
0: ρώταγα, ε, Γιώργο, για ποιου καθαριστές Δηλαδή, πώ γνωρίζουμε εμεί πιο καθαριστή να πάρουμε,
1: Τέσσερι-Πέντε αλλαγέ αέρα την ώρα.
0: Ε, υπάρχει κάποια μάρκα Πάμε... συγκεκριμένη, χωρί Πάμε... να κάνουμε
1: διαφήμιση. Υπάρχουν δεκάδε καθαριστέ. Το ζητούμενο που θέλετε εσύ είναι πέντε αλλαγές αέρα την ώρα. Αυτό Βάξα. είναι το κρίσιμο νούμερο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μάρκες, υπάρχουν ε, ε, θόρυβοι, υπάρχουν ε, θορυβόδε, υπάρχουν λιγότερο θορυβόδες, υπάρχουν φθηνότεροι, ακριβότεροι. Αλλά το αδιαπραγμάτευτο είναι το πέντε αλλαγές. Εκτός αν μπορείτε να έχετε παράθυρα. Ε, το χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι γεκριβουλιάρης. <laughs> Δεν νομίζω ότι
0: μπορώ εύκολα να, να, να το κάνω. Και, και, και ναι. ένα παιδί μάλιστα, που θα ξεντήσουμε εδώ σε ένα χώρο ιατρίου, γιατί μιλάμε για μωρά παιδιά, ε, δεν μπορούμε να το ξεδίσουμε με μια θερμοκρασία 15 βαθμών. Δεν
1: γίνεται. Σαφώς. Επίσης, είναι πραγματικά πρακτικά... τα air-condition. Γενικά, αν πούμε ότι τα air-condition ακόμα και αν, αν βάλεις κάποια φίλτρα, κάποια χέπα φίλτρα, έχει ζήτημα στο πώ ανακυνήγει και κυκλοφορεί τον αέρα μέσα στον χώρο στον οποίο εργάζεσαι. Δηλαδή, τι ροές αέρα θα δημιουργήσει και το πώ θα αξιοποιήσει ένα. Ε, ο ιός που μπορεί να μπει μέσα μαζί με κάποιον ασθενή συνοδό μέσα στο ιατρείο, το πώ θα αξιοποιήσει αυτέ τις ροές αέρα και πού θα σταματήσει ο ιός και ούτως καθεξής είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που θέλει ουτως ειναι ενα μελέτη. Ιδανικά δεν θες ερποντίσουν.
0: Ε, διάβασα Γιώργο, κοιτώντα τις οδηγίες για τα σχολεία από το CDC, διάβαζα ότι προτείνει το CDC να μπαίνουν ανεμιστήρε στα παράθυρα. Φαντάζομαι ότι εννοεί εξαγωγή αέρα, Όστε να διώχνουν τον αέρα από μέσα προ τα έξω. Υπάρχουν τέτοια συστήματα εξαρισμού και στην Ελλάδα. Εγώ είχα βάλει πολύ παλιά στο ιατρείο μου και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δηλαδή, συστήνει σε όποια ιατρία μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, γιατί μπορεί να μπει σε ένα τύχο να κόψει ένα κομμάτι του τοίχου και να βάλει αυτό τον εξαριστή, ώστε να διώχνει τον αέρα από μέσα, να τον παίρνει και να τον βγάζει έξω. Έχει νόημα έτσι όμω. Ή θα πρέπει ταυτόχρονα να μπαίνει κι άλλο αέρα, να αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό ή μια πόρτα. Οπότε το πρόβλημα για τη θερμοκρασία εξακολουθεί να μένει.
1: Λογικά θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα βοηθούσε περισσότερο το δεύτερο. Αλλά θα πω ότι δεν είμαι απόλυτα ειδικό σε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, έχουν κάνει μια πατέντα κάποιοι ερευνητέ στη Γερμανία από το Max Planck Institute, όπου θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο σε σχολεία. Με ένα, μια απλή do-it-yourself κατασκευή των 20 ευρώ α πούμε έτσι ώστε να καθαρίσουν δραματικά τον αέρα σε κάθε σχολική αίθουσα που χρησιμοποιούν και τέτοιους ανεμιστήρε που βγάζουν τον αέρα Αλλά ομολογώ τα διάβασα, τα διάβασα, τα διάβασα τελικά τα έδωσα σε ειδικό για να μου πει γίνεται ή όχι Δεν θα, θα πω, το ξέρω Μάλιστα <χαι> Από τέτοιο...
0: Από το ίδιο άρθρο του CDC επίσης διάβασα ότι συστήνεται για χώρους που έχουν υψηλά αφορμή ή που θέλει κάποιος να βάλει συσκευέ για με υπεριόδια ακτινοβολία. Ε, 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 επειδή έχει υποθεί και στην Ελλάδα ε, αυτό. Βεβαίω.
1: Απλά δεν έχει ε, ε, απλοποιηθεί τόσο πολύ ω πράξη, ω σύσταση το που θα μπει κτλ. Ναι, μια συσκευή που θα είναι ψηλά και θα μπορεί να απολυμμένει, αν θέλετε, τον αέρα που ανεβαίνει προ τα πάνω και που δεν. Σε, δεν έρχεται σε επαφή άμεση με, με του ανθρώπου που είναι μέσα. Πιθανώ θα έχει μια τέτοια χρησιμότητα, πιθανότατα. Απλά και εδώ ε, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάποια αναλυτική τέτοια πρακτική λύση που να τα διευκρινίζει τόσο πολύ όσο να τα καταλάβω εγώ Υπάρχουν όμω ε, ει... ειδικοί εκεί, έξω που μπορούν να βοηθήσουν.
0: Ε, ρωτάω και επιμένω λιγάκι σε αυτό, γιατί το θέμα με τα σχολεία και εμένα μου έχουν ε, ζητήσει πολλέ φορέ να πω τη γνώμη μου, επειδή έκανα και μια ανάρτηση. Ε, στην Εφημερίδα στο Έθνος και που εντάξει παραφράστηκαν ορισμένα πράγματα, δεν τα είπα έτσι ακριβώς, ε, σε σχέση πάντα με τα ανοιχτά παράθυρα και με τις πόρτες, ο αριθμός των παιδιών μέσα στην τάξη, αν φτάσει και μειωθεί σε κάποια επίπεδα, χρειάζεται να παραμένει πάντα αυτό σαν παράμετρος, δηλαδή το άνοιγμα της πόρτας και των παραθύρων, ή μπορεί ο αριθμός να εξασφαλίσει φορώντας και μάσκες βέβαια τα παιδιά και σε απόσταση μεταξύ τους τα θρανία να εξασφαλίσει ώστε μπορεί να παραμείνουν τουλάχιστον για τους χειμωνιάτικους μήνες, γιατί φαντάζομαι ότι την άνοιξη δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, να έχει μια θερμοκρασία 22 βαθμούς που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, δεν το συζητούμε, αλλά με θερμοκρασίες τέτοιε, δεν ξέρω
1: με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί. Η αρραίωση, η ελάττωση του αριθμού των παιδιών σε κάθε τμήμα είναι και αυτό μια θεωρητικά αναγκαία, αλλά όχι κανεί συνθήκη, όπω όλα τα προηγούμενα. Όπω ο καθαρό αέρας, όπω οι απόσυρσει των φρανίων, όπω οι μάσκες. Όλα χρειάζονται. Ελατώνει τι πιθανότητε να έχει ένα μολυσματικό παιδί στην τάξη και ελατώνει τι πιθανότητε να έχει ότι αυτό το μολυσματικό παιδί θα εκθέσει περισσότερα παιδιά και συνεπώ ελαττώνει τι πιθανότητε να κολήσει κάποιο άλλο παιδί. Ελαττώνει τι πιθανότητε δεν σημαίνει
0: ε, και μια τελευταία από μένα ερώτηση τουλάχιστον, επειδή είπες ότι τα παιδιά ε, δεν φαίνεται ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν μεταδίδουν το ίδιο, ε, στο ΣΥΝΤΙΣΙ αναφέρεται σαφώς ότι τα παιδιά μεταδίδουν ακριβώς το ίδιο όπως και οι ενήλικες. Και μου κάνει εντύπωση αυτό ε, που γράφει το ΣΥΝΤΙΣΙ και είναι γραμμένο σήμερα, αν είναι σημερινή πληροφορία ή αφορά ε, δεν έχει γίνει κάποιο update στην
1: ενημέρωση του ΣΥΝΤΙΣΙΣΙΣΙ. Υπάρχει γενικά αυτή η διχογνωμία η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει. Δηλαδή ε, αυτό το τα παιδιά μεταδίδουν το ίδιο με τις ενήλικε και κολλάνε το ίδιο με του ενήλικε είναι και σαν ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόσφατο άρθρο το οποίο το αναφέρει σε μεγάλο περιοδικό. Ε, δύο πρόσφατε μελέτε που λένε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, αν πάρει κανείς την τελευταία έκθεση του eSindy το οποίο έχει κάνει και αυτό εξαιρετική δουλειά στη διάρκεια τη ευρωπαϊκό eSindy ε, θα δει ότι γενικά αθωώνουν τα παιδιά. Και είναι πολύ καθησυχαστικά και για τα σχολεία. Δηλαδή, αν διαβάσει την έκθεση του HDC την τελευταία τη 22η Δεκεμβρίου για τα σχολεία, είναι πάρα πολύ καθησυχαστική όσον αφορά τον κίνδυνο από τη λειτουργία του σχολείου.
0: Ναι. Σε σχέση, γιατί βάζει και μια παράμετρο, και το κλείνω εγώ με τι ερωτήσει μου για τα σχολεία, πάντα και βάζει μια πρώτη παράμετρο το CDC και λέει ότι θα πρέπει προκειμένου ο γονιό να αποφασίσει αν θα στείλει το παιδί στο σχολείο θα πρέπει να λάβει υπόψη να στο σπίτι υπάρχει ευπαθές σε ηλικιωμένο άτομο και ή αν το παιδί το ίδιο ανήκει σε ομάδα ε, που το καθιστά ευπαθέ. Η δική σου άποψη,
1: Γιώργο. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Γιατί ε, δεν έχει δοθεί σαν δυνατότητα αυτή τη στιγμή ε, από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά συμβιούν, υπάρχουν παιδιά που υποχρεωτικά συμ ε, ναι, εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να, να γίνει κάποια λύση γιατί εκεί θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Ειδικά με κάποιου ευπαθεί που είναι όχι απλά ηλικιωμένοι. Όχι, να ε, ε, είναι διαβητικοί, παχύσαρκοι ε, κλπ. Ε, 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 ευπαθεί είναι και η μάνα μου, αλλά και λέω στα παιδιά μου δεν θα, πάτε, θα πάει. Τελείωσα το σχολείο, τελείωσε. Και θα πάω εγώ με συγκεκριμένε συνθήκε και με τι μάσκε και, 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 και υπόρρε. Λοιπόν, και με ανοιχτά παράθυρα. Ε, για να τη συνδράμωση ότι χρειαστεί. Όχι όμως, ε, ναι, τα παιδιά όχι. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτές τις περιπτώσεις, με κάποιον τρόπο. Ε, αλλά φοβάμαι ότι και την ανάγκη αυτών των λύσεων θα μας προσλάβει θα την προλάβει η εξέλιξη τις επόμενες ημέρε, της επόμενης εβδομάδας, γιατί ε, ε, δεν κρύβω ότι ο Φλεβάρης με ανησυχεί.
0: Προχωρούμε στι ερωτήσει. Είναι πάρα πολλέ οι ερωτήσει και δεν ξέρω αν έχει το χρόνο και τη διάθεση. Οι συνάδελφοι εξακολουθούν να είναι το ίδιο, γύρω στα 346 άτομα, βλέπω αυτή τη στιγμή. Οπότε συνεχίζουμε τι ερωτήσει. Η κυρία Καϊάφα η συνάδελφο, την καλημέρα μα. Ρωτάει άτομα που έχουν νοσήσει για πόσο διάστημα μπορεί να έχουν θετική PCR και αν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θετικοί, μπορούν να κάνουν χημιοθεραπεία, νοσοθεραπεία ή εγχείρηση.
1: Το ερώτημα με το θετική PCR είναι αυτό που ακριβώ είπαμε, ότι όταν ότι πλέον ουσιαστικά δεν έχει ένδειξη να κάνει επαναληπτικό έλεγχο παρά μόνο υπό συγκεκριμένε συνθήκε. Π.χ. ναι, αν πρέπει να κάνει την θεραπεία, νοσοθεραπεία ή χείριση, μπορεί να σου ζητηθεί από το ίδρυμα στο οποίο θα πας να έχει και αρνητική PCR. Η PCR όμω δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ότι έχει ενεργό ιό. Μπορεί να βλέπει απλά θράσματα ή του ιού τα οποία έχουν ξεμείνει και τα οποία είναι ασήμαντα. Γι' αυτό ε, έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερη σημασία το αν είσαι ασυμπτωματικός, αν έχουν υποχωρήσει πλήρως τα συμπτώματά σου και αν έχουν υποχωρήσει για κάποιες συγκεκριμένες μέρες τα συμπτώματά σου, από εκεί και πέρα, πιθανώς δεν έχει κανένα νόημα να κάνει PCR. Εκτός αν είσαι από αυτούς που έχουν λόγο να έχουν παραδεταμένα το ίο πάνω. Ένας ανοσοκατασταλωμένος, ναι, μπορεί να κρατάει θετικό, θετική PCR ενεργούλου για πολύ μεγάλο διάστημα, ακόμα και για μήνε.
0: Μπορεί αυτό να κάνει χημειοθεραπεία, να σωθεί είναι... η
1: αίσθηση. Το... Εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ένα κατασταλμένος θα πρέπει να ψαχτεί περισσότερο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι υγιή και έχει πριν μια εβδομάδα, ε, έχει εδώ και μια εβδομάδα ε, χωρί συμπτώματα και δεν έχει νοσηίσει σοβαρά, δεν έχει χρειαστεί να πει νοσοκομείο. Ένα αυτό δεν θα έχει λόγο να φυλαχτεί. Ένα άνθρωπο τέτοιο θα μπορεί να επιστρέψει στην κοινότητα χωρί ιδιαίτερε προφυλάξει.
0: Ε, ρωτάει η κυρία Αναστασίου, βιμπραμισίν ζήθρο, βιταμίν C, το λέω όπως το έγραψε στα αγγλικά, του tackle function and replication capacity of virus.
1: Μελέτη. Δώστε μου μια μελέτη που να, το, που να δείχνει αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν διαφωνώ. Και μιλάτε σαν έναν άνθρωπο ο το ξεκυκλίνει, ειδικά επειδή το ασχολούμε κατά, βάθος, κατά, κατά βάση. Ε, τη δοξοκυκλή την έχει περί πολλού και την αγαπάει ως φάρμακο, είναι και φτηνό και τα πιάνει τα πάντα. Αλλά να γίνει μια μελέτη. Να, να μας δείξει μια μελέτη ότι, που δείχνει ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα. Για την αζυθρωμική μόνη τη, οι μελέτες δεν έχουν δείξει αποτελέσματα. Γιατί βιταμίνη Σέ και πάλι με μονωμένα, το να πούμε ότι βρήκαμε 10 άτομα και δώσαν βιταμίνη C και δεν κόρυσαν ή θα κολούσαν ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Μην το κάνουμε σαν τη βιταμίνη D, όπου ο γνωστό τύπο που, που διακινεί τη βιταμίνη D, διακεκριμένο επιστήμονο κατά τα άλλα, και ποινικά κολάσιμο σε άλλα, ε, βγάζει μελέτε όπου η βιταμίνη D είναι θαυματουργή συνέχεια και στη συνέχεια γίνονται σοβαρέ μελέτε με βιταμίνη D, όπου δίνουν βιταμίνη D στου ασθενεί, ανεβαίνουν και τα επίπεδα, αλλά δεν αλλάζει κάτι στην νόσο. Θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη. Αν υπάρχει μια μελέτη, θα βγούμε και θα την υποστηρίξουμε και φυσικά και θα την για την αζυθρομική υπάρχουν αρνητικέ μελέτες, δεδομένα. Για την τοξιτικλίνη δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες. Και για τη βιταμίνη σε Αλλά βιταμίνη C, τη βιταμίνη σε μπαρά την πάρει κανένας, δεν είναι κάτι. <laughs> αυτό φάρμακο. Αλλά όχι τοξιτικλίνη.
0: <laughs> ε, ρωτάει ο φίλος μου ο Χρήστος Σομπόκος. Ε, γιατί στον παιδικό σταθμό μπαίνουν τα ίδια μέτρα με τα δημοτικά, παραδείγματος χάρη, ενώ εκεί δεν μπορούν εύκολα να φορέσουν μάσκα και να τηρήσουν εύκολα τα μέτρα, ενώ αφήνουν, παραδείγματος χάρη, κλειστά τα γυμνάσια που πειθαρχούν.
1: Ε, δεν ξέρω πόσο πειθαρχούν και τα γυμνάσια. Εγώ να
0: ότι τα ε, γυμνάσια... Ε,
1: είναι... έχει, έχει γίνει μια διάκριση, η οποία αυτή η διάκριση γίνεται και παγκοσμίως, ε, δηλαδή με και με, με το ηλικιακό όριο των 12 και θεωρείται αλλά, ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι από τα 12 και πάνω αρχίζει να λειτουργεί ως ενήλικας και ε, να προσεγγίζει την συμπτωματολογία, την προδιάθεση και την μεταδοτικότητα του ενήλικα το παιδί. Μάλλον εκεί βασίζεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα με τη λειτουργία και των παιδικών και των δημοτικών και των γυμνασίων, υπάρχουν άφθονα. Και έχουν να κάνουν κυρίω με την έλλειψη του προετοιμασία. Δηλαδή, αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε σκεφτεί το Μάιο. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά. Κάποιοι που τα λέγανε να θεωρούσαν τη γραφική του Μάιο, αλλά ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα, αφού δεν κάναμε κάτι για να το προλάβουμε. Και βέβαια,
0: πιστεύω ότι η συμπεριφορά των μεγαλύτερων παιδιών, αυτών των παιδιών που είναι πάνω από την ηλικία των 10 ετών, δεν είναι και ελεγχόμενη. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, πολλά μάλλον από αυτά τα παιδιά, δεν νομίζω ότι ακούνε και εύκολα τις συστάσεις από το σπίτι, από την οικογένεια και ανοίγουν την πόρτα, βγαίνουν, έχουν συγχρονισμό με φίλους, δεν μπορείς να ελέγξεις εύκολα ένα παιδί το οποίο είναι σε μια ηλικία 12, 13, 15 ετών, έρχονται σε επαφή με τους φίλους τους, δεν φοράνε μάσκες ε, έχουν μεγάλο αριθμό εγώ περνάω από κάποιο σχολείο έξω και τους βλέπω απογεύματα που είναι στο το σχολείο και παίζουν μπάσκετ καμιά δεκαριά εκεί μέσα δεν γίνεται δεν, τα μεγαλύτερα παιδιά δεν μπορείς να τα ελέγξεις τα μικρότερα όμως που είναι στο σπίτι νομίζω ότι είναι ελεγχόμενος πληθυσμός και ίσως με αυτή την έννοια να, η ασφάλεια να είναι μεγαλύτερη
1: δεν, είναι γενικά, υπάρχουν ακριβώς, υπάρχουν απίθαρχοι 16χρονοι και υπάρχουν επιθαρχημένα τετράχρονα και υπάρχουν και τρίχρονα και το αντίθετο.
0: Ε, ρωτάει η συνάδελφη κυρία Τριανταφυλίδου, Τριανταφύλου, συγγνώμη, Τριανταφύλου, ε, υπάρχουν δεδομένα ή νεότερα δεδομένα σε σχέση με την πιθανή ευαλωτότητα παιδιών με ιστορικό καβασάκι σε σχέση με το πολυφλεγμονόδες σύνδρομο από τον SARS-CoV-2?
1: Όχι. Όχι, δεν υπάρχει στη μεγάλη ανασκόπηση που έχει γίνει που έχει περίπου 600 600 περιστατικά αναφερόμενα του προσφυγικού μανιόντου Δεν υπήρξε κάποιο παιδί το οποίο να είχε και ιστορικό καβασάκι. Δεν αναφέρεται κάποιο κάποιο παιδί, οπότε δεν μπορούμε, αν θεωρήσουμε ότι είναι και διαφορετική τελείω η παθοφυσιολογία του όπω σα λέω, προτείνουν διάφοροι και παρά τι από από άλλου δρόμου ξεκινούν και με, άλλους, με άλλες οδούς που δημιουργούν προβλήματα, ε, τότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει σχέση. Και ε, Δεν υπάρχει και παιδί που να έχει ξανακολλήσει πολυφλερμονόδο σύνδρομο, ενώ, ε, δηλαδή να ξαναεκδηλώσει, να επαναμορυνθεί ή να επαναληφθεί, να υποτροπιάσει αυτό το σύνδρομο. Από όλα όσα περιστατικά έχουμε αναφερθεί προσθεί
0: ε, Ωραία. Ρωτάει ο Πέτρος ο Μουτεβελής, την καλή μέρα μου Πέτρο, η βιταμίνη D βοηθά τα παιδιά για πρόληψη Νομίζω το απάντησες Γιώργο Και Ξέχνει ξέρω και την αποψή υπάρχει... σου για τη βιταμίνη D ε,
1: Υπάρχει νομίζω μια πρόσφατη μελέτη μεγάλη Που έδειξε ότι η βιταμίνη D δεν προστατεύει υπονοθιμιστικές λιμόξεις Μεγάλη Ωραία. σοβαρή μελέτη Από αυτές τις, τις μεγάλες μελέτες των χιλιάδων ατόμων. Οπότε, τι να πω Παρόλο που υπάρχουνε υπάρχουν Στοιχεία που σου λένε ότι Κοίτα, να τι, Δέστο στο άσμα ή Δέστο στη λίμου και το καθεξής. Δέστο στη που το έχουν πει πάρα πολλέ φορέ, Δέστο στο προσδόκιμο ζωή για του ενήλικες το Όλε Όλοι τουλάχιστον υπάρχουν τρει τουλάχιστον μεγάλε μελέτε δεκάδων χιλιάδων ασθενών, ατόμων, όχι ασθενών, ατόμων που έλαβαν προληπτικά βιταμίνη D για άλλου λόγου, ε, όχι για τον ιό, και οι έδειξαν ότι δεν κάνει D. Συνεπώς, είμαστε λίγο και υπάρχει και μία Επιφυλακτική. Να δούμε μια σοβαρή μελέτη που να μην έχει conflict of interest στο κύριο συγγραφέα. Και να είναι μια μελέτη που να γίνει λέγκη άρτη και όχι παίρνουμε λίγο από εδώ, κόβουμε λίγο από εκεί, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, ειδικά στην εποχή μα όπου, να βάλει ένα άσπρο που στον τίτλο, βρίσκεις περιοδικό να το δημοσιεύσει. Υπάρχουν και πολλά περιοδικά μη σοβαρά πλέον. Πρέπει να σκεφτόμαστε και πού είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε, τι περιοδικό είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν και περιοδικά στα οποία, γράψει ότι. Αν περιγράψεις, στην, ε, έχει συμβεί αυτό, ότι ε, σειροή κρουσμάτων ε, στην πόλη των πόκεμων του νέου κορονοϊού και νέας παραλλαγή, θα βρεις περιοδικό το οποίο θα το δημοσιεύσει με κύριο συγγραφέα, τον Δόκτορ Γκρέγκορι Χάουδο από την τηλεοπτική σειρά. Έτσι <laughs> έχει συμβεί. Άρα να είμαστε επιφυλακτικοί και να ζητάμε αυστηρά στοιχεία. Γιατί βιταμίνηται αυστηρά, αυστηρά στοιχεία. Δεν υπάρχουν για πρόληψη. αποτυχημένε. Υπάρχουν μελέτες αποτυχίας τη σε διάφορους άλλους λόγους σε διάφορα άλλα θέματα περιλαμβανωμένων του λοιμόξεων των αντιμεριστικού και είναι πρόσφατες μελέτες αυτές.
0: Ε, βέβαια ανεξάρτητα με αυτό εγώ να πω απλώς ότι από τη μεριά του παιδιάτρου ε, εγώ κάνω πολύ τακτικό έλεγχο της βιταμίνης D πριν δώσω, χορηγήσω κάποιο συμπλήρωμα. Ε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό βρίσκουμε χαμηλά όρια βιταμίνης D και εκεί βέβαια για άλλους λόγους Πέραν του SARS-CoV-2, ε, νομίζω ότι κανένας πρέπει να συμπληρώσει. Ε, ναι, ρωτάει...
1: Άνω, ναι, ναι. Να Συμπληρώσει ναι. για άλλους λόγους, ναι. Αλλά να συμπληρώσει, έχοντας, ε, θεωρώντας, ε, έχοντας την πλάνη ότι θα προστατευτείς ή θα θεραπεύσεις ή δεν θα κολλήσει στον ιό, είναι λάθος. Ή ε, δεν είναι αποδερευμένο.
0: Κατανοητό, Γιώργο. Ε, τον τελευταίο καιρό ρωτάει μια συνάδελφος, η Κέλλη, καιρο ρωταει μια συναδελφος η κελλη σε έλεγχο ρουτίνας παιδιών βλέπω σε μεγάλο ποσοστό αναστροφή τύπους οι ηλικιακές ομάδες που δεν δικαιολογείται. Μπορεί να σχετίζεται με ενός ο κόβιντ.
1: Όχι, γιατί ο κόβιντ τη λεμφοπαινία θα κάνει. Το αντίθετο, κάποιοι λένε ότι ο λόγος του διαιτερόφυλλου προς λεμφοκύτταρα που πολλές φορές τα παιδιά είναι, θετικο, είναι χαμηλός και είναι υπέρ των λεμφοκυττάρων μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που προστατεύει από τον ιό και μπορεί να συμμετέχει στην προστασία των παιδιών από τον ιό. Ξέχασα να το αναφέρω στη διάρκεια τη ομιλία. Είναι μια αναστροφή τύπου θα είναι μάλλον θετικό χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να κάνει, το οποίο το βλέπουμε περισσότερο στα παιδιά. Δεν ξέρω αν όντω έχει στατιστική σημασία η αύξηση που έχει παρατηρήσει να άνω του τελευταία. Αλλά προστατιστικά θα λειτουργήσει και όχι το αντίθετο.
0: ζητώ συγγνώμη, που θα γυρίσω αριστερά, αλλά έχω στον άλλο υπολογιστή τις ερωτήσεις. Εδώ ε, βλέπω τάμπλετ και να με συγχωρούν και οι συνάδελφοι Γιώργο και εσύ, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις ακόμα. Ε, δεν ξέρω αν ε, θέλεις εγώ, να δώσουμε ναι. συνέχεια.
1: Ε, ναι, ε, ναι. Ε, να πω κι εγώ ότι κάποιες άλλες ερωτήσεις που έρχονται στο... στο αν δικό, τις βλέπεις, δικό, μπορείς, δικό, να δικό, ναι. μπορείς να απαντήσεις. Μπορείς να απαντήσεις, Λοιπόν, πια τα σωστά γρήγορα τεστ... Ονόματα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό που έχει σημασία στα γρήγορα τεστ αντίγόνου είναι ότι ένα γρήγορο τεστ αντίγόνου για να είναι αξιόπιστο θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί η λειτουργικότητά του και η αποτελεσματικότητά του και από κάποιον άλλον ανεξάρτητο. Δηλαδή, όχι να πάρουμε την εταιρεία και να πούμε Α, η εταιρεία λέει 99% και είμαστε καλά. Λοιπόν, η εταιρεία μπορεί να λέει τι θέλει. Λοιπόν, η εταιρεία επίση μπορεί να είναι ψευδή η προέλευσή τη, να κατασκευάζεται στον τρέχα και τελικά συσκευάζεται στην Ιταλία. Υπήρχαν τέτοια ζητήματα ήδη από την Άνοιξη και υπήρχαν και ονόματα που είχαν αγγλωθεί. Υπάρχουν λοιπόν αξιόπιστα τεστ, τα οποία τα έχουν ψάξει σε διαφορετικούς χώρους και διαφορετικές χώρες για να δουν πόσο αξιόπιστα είναι, σοβαροί επιστήμονες. Κυκλοφορούν πολλά εκεί έξω, δεν έχουν μάλλον ονόματα. Αλλά καλά είναι να το ψάξετε πρώτα, ψάχνοντας βλέποντας το όνομα και κάνοντας μια, ένα ψάξιμο στο Scholar για παράδειγμα, να δεις αν θα σου βγάλει ότι κάποιος έχει κάνει validation αυτού του τεστ και ότι το έχει βρει αξιόλογο. Άλλο τη γράφει στις οδηγίες χρήσης. Ε, λοιπόν, τι είναι εκείνο που άτομα, εμήλικες ή παιδιά με φαινομενικά παρόμοιο βιολογικό προφίλ, ακόμη και δίδυμοι, τους κάνουν να έχουν τόσο διαφορετική κλινική έκφραση. Τα γονίδια, όχι απαραίτητα, εφόσον μιλάμε για δίδυμους και για το ίδιο κοινό γονιδιακό προφίλ. Μετάλλαξη, όχι, γιατί αν εκτεθείς, θα εκτεθείς με, στον ίδιο ιό και πλέον από τις μετάλλαξεις δεν έχουμε βαρύτερη κλινική εικόνα δεδομένα σε κάποιο, από κάποια μετάλλαξη. Προφύλαξη, ναι, η συμπεριφορά κυρίως και το υγιικό βοηθείο στο οποίο είναι Μπορεί να, και δίδυμοι να είναι κάποιοι, μπορεί να κοιταθούν με διαφορετικό τρόπο στον ιό, να πάρουν μεγαλύτερο φορτίο, να πάρουν διαφορετικό φορτίο. Ε, μπορεί να είναι πιο υπάθος οργανισμός για κάποιο λόγο της συγκεκριμένης μέρας. Μπορεί να εκφραστούν διάφορα. Τα πάντα έχουν να κάνουν και με το τυχαίο. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, κανένας δεν πρόβλεπε ότι θα πληττώταν τόσο σοβαρά η Καστοριά στην πρώτη φάση της πανδημίας. Γιατί, γιατί έτυχε να είναι η εβδομάδα αγούνα στο Μιλάνο την εποχή που είχε και η Λονδάρδεια άρχισε να έχει τον ιό, και εκεί και έτυχε να πάνε οι Καστοριανοί κ.ο.κ. Δεν μπορεί να τα προβλέψει αυτά τα γεγονότα και με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί να προβλέψεις προβλέψει πότε θα εκτιθεί τον ιό, γι' αυτό κοιτάζει να λαχιστοποιήσει τι πιθανότητε. Λοιπόν. Ε, για την πιταμίνη D. για του καθαριστέ αέρα, για το ΔΜΤ. Ε, Τέστιχο πράνον, αφού τα παιδιά με τα δίδαν από το ε, να χρησιμοποιούμε τεστ που πάνε στο γιατρό, όχι. Με την έννοια ότι δεν ξέρω τι τεστ θα κάνει, τεστ αντιγόνου, πόσο αξιόπιστο κτλ. Και, και τι θα κερδίσει. Επίση, επίσημα το κράτο λέει ότι τα τεστ θα πρέπει να γίνονται από του μικροβιολόγου και όχι από εμά. Συνεπώ, οφείλουμε να το ακολουθήσουμε. Επίση, είναι και μεγάλο το κόστο για να το κάνει. Δηλαδή, για να πάρει χοντρικά τεστ αντιγόνου, για να βρει κάποια αξιόπιστα θα και θα τα πληρώσει και και δεν θα του προσφέρει κάτι. Ε, μοριακό κάνουν συνήθω τα κόπρα. Και απλά κρατάς την προσοχή στα παιδιά που έχουν νοσήσει και του κάνει μοριακό, όχι στο ιατρικό. Ε, σε σχέση με τον νέο βρετανικό στέλεκος, τελικά τι ισχύει για την πιθανή υψηλότερη μεταδοτικότητα στα παιδιά. Υπήρχε ένα τέτοιο φόβος. Η τελευταία επίσημη βρετανική έκθεση, και είπαμε ονόματα μέσα στα σοβαρά όπω ο Κουτσάφσκι, λέει το εξή. Δεν κολλάει περισσότερο τα παιδιά. Δεν κολλάει περισσότερο στα παιδιά αυτή νέα μετάλλαξη. Απλά στην Βρετανία έτυχε εκείνη την εποχή να είναι ανοιχτά τα σχολεία και κλειστά πολλά άλλα, οπότε είδαν περισσότερα παιδιά. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η μετάλλαξη έχει βάλει στο στόχο στρο τα παιδιά. τα παιδιά. Αυτή η μετάλλαξη μεταδίδεται ευκολότερα, κατά 40% ευκολότερα. Λοιπόν, αυτό θα γίνει είτε μεταδοθεί από παιδιά είτε μεταδοθεί από ενήλικους. Θα κολλήσουν με την ίδια πιθανότητα τα παιδιά, με την ίδια πιθανότητα και ενή ο ψευδάργυρος. είναι ένα θέμα. Υπάρχει, υπάρχουν μελέτες που είναι πιο υποσχόμενε από τη βιταμίνη B για να, να είμαι ειλικρινής, σε γενικά σε του αναγνωστικού. Δεν υπάρχει μελέτη ικανή και καλή στον νέο κορονοϊό και η μελέτη που ο κύριος πρεσβευτής του ΣΠΔ, ο Λελέγκο που είχε γίνει και φίλος του Τραμπ και, 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 και την έδεινε μαζί με το εγώ την ενδοξιδοξιδοξιδοξία την έχω πιστέψει και την θεωρώ δικημένη, αλλά για τον ψευδάγειρο και τον ελέγχο δεν είδα από τα στοιχεία και τα στοιχεία που είδα ήταν όχι. Για τον ψευδάγειρο λείπει η μελέτη. Πρέπει να γίνει. Πιθανώ να βοηθήσει και όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα σε λοιμό τη αναπνευστικού. Το ερώτημα βέβαια είναι, αφού όλοι έχουμε επαρκή επίπεδα ψευδάγειρο από την δίαιτά μα, δεν ζούμε στην Αφρική, τι βοήθεια θα. Προσφέρει. Ε, για τα τεστ ανείχνευση είπαμε όχι, δεν είναι μόνο το ΕΟΔΙ τα αξιόπιστα. Τα τεστ. Το ΕΟΔΙ είναι μια συγκεκριμένη μάρκα ήταν, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να είναι, γιατί μπορεί να γίνει ένα διαγωνισμό και να πάνε τα φθηνότερα και τα φθηνότερα να μην είναι αξιόπιστα. Καλή προσοχή. Πρέπει να γίνει ένα μητρό γρήγορων τεστ από το κράτο. Αξιόπιστων αντιγωνικών τεστ. Που μα λέει ότι αυτά έχουν. Ε, Εκτιμηθεί και από ανεξάρτητου και έχουν δώσει δείξη αποτελεσματικότητα. Γιατί έχουμε τύχει και... <laughs> έχει τύχει περίπτωση πούμε, να έχει έρθει ο Δή και να έχει κάνει γρήγορα τεστ στου συνεργοφύλακε, στου αστυνομικού, στου συνεργατικού σταθμού τη Καλαδιά, να έχει βγάλει δέκα θετικού και στη συνέχεια να μην απο... έχουν αποδειχθεί πουθενά αλλού σε επαναλαμβανόμενα μοριακά σε διάφορου άλλου χώρου, συμπαναλαμβανόμενα άλλα γρήγορα τεστ σε άλλου χώρου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν κάτι. Άρα μπορεί και ο Δή να χρησιμοποιεί άλλο τεστ που δεν ξέρω πια χρησιμοποιεί. Ε... Εμβολιάζουμε βρέφο δύο μήνων που νόση με τα κλασικά του εμβόλια. Μάλλον προχωράμε κανονικά έτσι, δεν είναι. Δεν το ξέρω για να μην το ε, Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε και να δούμε αν υπάρχουν οδηγίε όσον αφορά τα βρέφη, τι γίνεται στη συνέχεια. Ε, Περιπτώσει υπέρτασης και φλάσινγκ σε υγειονομικού που νόσησαν. Ε, Χθε, όπω ερχόμουν στο ιατρικό το απόγευμα, συνάντησα ένα φίλο που πουλάει βιολογικά προϊόντα. Που μου φωνάζει σε πονάει το χέρι. Γιατί μου, λέ, γιατί μου λέει; Γιατί μου λέει σωσός ιατρούς; τους πονάει το χέρι; Ε, καλά, το χέρι πονάει. Δεν ταξιπονάει δε, δε, το χέρι. Εμένα δεν μπορείς το χέρι. Τι κάνω; Μπορεί να κάνει σαν ένα τσίμπημα τη δεύτερη μέρα έτσι απειροελάχιστο. Αλλά τώρα, ωραία, η πέρταση και η ε, ωραία, ναι. Για πόσο διάστημα, χρειάστηκε να πάει κάποιο νοσοκομείο. Είχε άγχος, είχε άλλο λόγο να, έφεγε, να είχε υπέρταση. Ε, Έφερε μπακανιάρο, α πούμε, και δεν είχε αρμηνήσει καλά. Δηλαδή, μην τα αποδείχνει το στο εμβόλιο. Ότι μπορεί το εμβόλιο να σου κάνει τι επόμενε μέρε, το είπα και στην διάρκεια τη ε, ομιλία, μπορεί να σε κουράσει, μπορεί να σου δημιουργήσει βάρο, μπορεί να σε δημιουργήσει πολλά προκέφαλα. Μπορεί, μπορεί, να να μπορεί να φέρει τα πόδια σου, μπορεί να, να έχει και υπέρταση. Ε, Μπορεί, μπορεί να είσαι ταχυκαρδία, ε, μπορεί να κάνει αλλεργία, δερματική. Όλα αυτά μπορεί, αλλά να δώσουμε αριθμητικά τα στοιχεία. Πώς πάθαν κάτι σοβαρό, πώς χρειάστηκε να αλλάξουν διαθημερινότητά τους από το εμβόλιο. Εγώ δεν ξέρω πολλούς. Έναν ξέρω. Λοιπόν, ε, πώς χρειάστηκε να πάρουν α! Τώρα αν χρειάζεται κάτι να πάνε το υπόλοιπη γιατί αν χρειάζεται να πάνε παραπάνω αντιπροταστικό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα. Το εμβόλιο αν θα έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε δοκιμές πρώτα και να διοδοτηθεί. Ε, υπάρχει, ένας, υπάρχει μια προπαραγ... συζήτηση και προπαραγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα είναι το εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει περισσότερο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει ότι έρχεται ακόμα από την Pfizer Bintek, ε, ότι. Τα ελάχιστα που θα έρθουν από τη Μοντέρνα. Μεγάλη ποσότητα θα έρθει λογικά από το εμβόλιο τη Αστραλζάνικα τη Φόρτη αν αδειοδοτηθεί, όποτε αδειοδοτηθεί. Ε, μεγάλη ποσότητα ενδέχεται να έρθει από την Τζόνσον Johnson, Τζόνσον, αλλά δεν ξέρουμε πότε και με ποια ροή θα έρθει αυτή η ποσότητα γιατί μάλλον θα καθυστερήσει και λίγο. Όχι την παραγωγή, όχι την αδειοδότηση. Μεγάλη ποσότητα θα έρθει από την CureVac που που φτιάχνει και αυτή η mRNA εμβόλιο αλλά αυτή θα έρθει στο δεύτερο Αυτά είναι κυρίως τα εμβόλια. Τώρα, να δούμε τι θα δώσει η Novavax αλλά να δούμε και αν θα διδοτηθεί και στη συνέχεια πού θα κατευθύνει την παραγωγή της. Για τα τα εμβόλια και την επίδρασή του στη φορή ακόμα δεν έχουμε στοιχεία. Τα πρώτα στοιχεία τα έδωσε η Άστρα Ζάνικα οξωφόρου και το μελέτησε λίγο και τα πρόδρομα στοιχεία τους ήταν ενθαρρυντικά. Αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γι αυτό ότι ακόμα και αν εμβολιαστούμε οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε ε, όπως συμπεριφερόμασταν πριν ε, γιατί ακόμα κι αν έχουμε κάνει τις δύο δόσεις και είμαστε μια εβδομάδα μετά όπου έχουμε θεωρητικά νοσία, γιατί και τα εμβόλια, 95% νοσία πρόσφερα που σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε στο 5% δεν υπογράφουμε συμβόλαιο, θα μα πιάσει ό,τι καλά. Και μπορεί να σου προκύψει στο μέλλον ένα μεταλλαγμένο τέλεχο το οποίο να μην το πιάνει τα εμβόλια. δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά ποτέ δεν ξέρει. Και αν αφήσουμε τον ιό να κυκλοφορεί, μπορεί να προκύψει. Και γιατί μπορεί να λειτουργήσει ω έφυπλο πάνω στο οποίο να κάτσει ο ιό, να μην ουσίσει εσύ, αλλά ο ιό στη συνέχεια να μεταδοθεί από σένα σε κάποιον άλλον που Άρα γι' αυτό. Το εμβόλιο μας προστατεύει, ενδέχεται να προστατεύει τελικά και από τη μετάδοση, από τη φορεία, αλλά αυτό μέχρι να αποδεχθεί οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Θα ρωτήσω κάτι Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, σε σχέση με το εμβόλιο. Βέβαια δεν αφορά το γενικό πληθυσμό, αλλά κάνω μια ερώτηση. Μετά τον εμβολιασμό... Πόσο σημαντικό είναι για μα τουλάχιστον του διατρούν να κάνουμε έναν έλεγχο αντισωμάτων ώστε να δούμε αν είμαστε σε εκείνο το 95% και όχι στο
1: 5%. Εδώ υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Δεν σα ότι και εγώ θα κάνω από περιέργεια, αλλά όχι ότι από περιέργεια. Δεν θα σημαίνει κάτι. Γιατί. Γιατί αυτά τα αντισώματα δεν είναι τα εξαιρετικά. Δεν δηλαδή είναι ένα μέρο τη ανοσία, ενδεικτικό πιθανό ότι όλη η ανοσία έχει διεκευθεί αλλά όχι απαραίτητα ε, να σου πάρει ότι όντω την έχει αυτή την ανοσία. Πρώτο. Δεύτερον είπαμε ότι μπορεί να σου προκύψει ένα άλλο στέλεχος το οποίο, για το οποίο για να σου να μιλάει κάτι και το οποίο δεν ξέρει πότε θα σου προκύψει. Τρίτον, ε, ποιο είναι ο τίτλο ο οποίος φτάνει. Δηλαδή τι, όποιος έχει θετικό αντίοσομα, δηλαδή είναι όριο το 1, στο 1,1 είμαστε εντάξει και στο, ε, στο 0,9 δεν είμαστε. Ε, εντάξει, άμα με όριο το 1 είσαι στο 25, ναι, μάλλον δεν είσαι καλά. Ε, αλλά... Δεν υπάρχει ακόμη ακριβή διαβάθμιση του τι υποδηλώνει την ανοσία. Θα υπάρξουμε με του επόμενου μήνε τώρα που έχει εμβολιαστεί κόσμο, θα γίνονται τι μελέτε και θα μπορούμε να ξέρουμε ποιοι προστατεύτηκαν πλήρω και ποιοι όχι, με βάση του τι εντυσσόματα είχαν. Αλλά ακόμη από περιέργεια θα το κάνουμε και για κανέναν λόγο. Για το εμβόλιο στου άνω των 80, σε σχέση με αναφερόμενου θανάτου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το θέμα τη Νορβηγία. Ε, έχει γίνει δυστυχώς ένα θέμα που υπήρξε στη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζεται, είναι ότι τα μίδια αναζητούν ε, κλικ όταν είναι στο ίντερνετ ή πολίσεις όταν είναι στο, και απραγματικότητα ή πολίσεις όταν είναι σε μορφή εφημερίες και περιοδικού ή απραγματικότητα είναι στην τηλεόραση. Ε, έτσι παίρνουμε μια είδηση και τη μεταβάλλουμε κάπως. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε με τα εμβόλια και θα πρέπει να θυμόμαστε και τώρα που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στους άνω των 85 είναι ότι η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώ κάποιοι άνθρωποι που είναι άνω των 85, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που είναι άνω των 60 και είναι καρδιοπαθείς, βαριά ή οτιδήποτε άλλο, ε, κάποιοι άνθρωποι, παρόλο που θα εμβολιαστούν, μπορεί να πεθάνουν από κάποιο άλλο λόγο. Θα, τα εμφράγματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν με ή χωρίς το εμβόλιο, με ή τον κορονοϊό. Ε, το γύρα θα συνεχίσει να φέρουν θάνατο με ή χωρί τον το κορονοϊό. Θα μου πείσετε γιατί τους εμβολιάζουμε Γιατί δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο, δεν είμαστε θεαίοι για να ξέρουμε πόσο καιρό έχει ακόμα κάποιο να ζήσει και εμεί οφείλουμε να του δώσουμε τι δυνατότητε και να να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στον βαθμό που μπορούμε. Αυτό είναι με την κατάλληλη ιατρική και στην περίπτωση τη πρόληψη του τελειώματο είναι με το εμβόλιο. Το το θέμα με την Νορβηγία το έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργο Καρδιολάκη, ο βιολόγο, έχει κάνει μια εξαιρετική ανάρτηση στο Facebook να την ψάξετε χτε. Όπου το αναλύει, πήρε την ανακοίνωση από το Υπουργείο τη Νορβηγία, τη διάβασε και εξήγησε ότι κάποιοι πήραν ένα κομμάτι, το μετέφρασαν όπω ήθελαν και είπαν ότι πέθανε το εμβόλιο. Δεν πεθαίνει πολύ με το εμβόλιο. Απλά. Οπότε, αλλά ότι μπορεί κάποιο ο οποίο κάνει το εμβόλιο σήμερα να πεθάνει μεθαύριο από άσχετο λόγο υπάρχει περίπτωση. Αυτό όμω δεν έχει να κάνει με τον. αυτό θα συμβεί. Όπω θα συμβεί ότι κάποιοι άνθρωποι. Θα εμφανίσουν με ή χωρί εμβόλιο, σκλήριξη καταπλάκα αύριο μεθαύριο. Ε, συμβαίνει. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα. Κάποιοι θα εμφανίσουν αυτοάνωσα, με ή χωρί το εμβόλιο. Κάποιοι θα εμφανίσουν, γιατί το είχαν να το εμφανίσουν, όχι γιατί έκαναν το εμβόλιο. Κάποιοι θα εμφανίσουν με πρόσθετε λοιμόξει. Κάποιο θα πατήσει φωτίσει αυτοκίνητο και κάποιον άλλον στην ε, μελέτη φάση, 3 τη φάση, θα τον χτύψει κεραυνό. Δεν, χτύψε δεν. Ε, δεν έφταιγε το εμβόλιο. Έφεξε και η κάμερα μου. Είδατε δεν έφταγε για το εμβόλιο τελικά για τα παράσιτα που έκανε, τα 30 χρόνια. Yeah. Ε- να συναντώ παρακάτω. Αυτό που είπαμε για το αν ο εμβολιασμό θα μπορούσε να είναι φορέα του ιού, ναι, το είπαμε ότι θα μπορεί να λειτουργήσει σαν έπιπλο. Να- όχι από να- το εμβόλιο. Δηλαδή δεν θα πάρει τον ιό από το εμβόλιο ο εμβολιασμένο, απλά μπορεί και έξω να, να-, να, κολλει- να κάτσει ο ιό πάνω. Να μην οσίσει, αλλά μην το ξέρει κιόλα. Τα ορθοδολογικά προβλήματα από COVID δεν έχω δει κάτι χρόνια για να είμαι ειλικρινή, αλλά δεν, είναι, ε, δεν μπορώ να πω, το ψάξω και αρκετά. Οπότε φυλάσσουμε να απαντήσω γι' αυτό. Ε, για τη μετάδοση από πλήρου συμβολιασμού, είπαμε. την αξιοπιστία των τεστ, είπαμε ότι θα πρέπει να κοιτάξετε αν υπάρχει τρόπος και αν αφού το κράτο δεν φτιάχνει ένα τέτοιο μικρό αξιόπιστο. Ε, να κοιτάξετε αν υπάρχει validation σε κάποια δημοσίευση από εξωτερικό άσχετο ίδρυμα. Ε, Αυτοπεριορισμό για κάποιο διάστημα μετά τον εμβολιασμό, κανένα. Απολύτω τίποτα. Τι, γιατί να έχουμε αυτό το περιορισμό μετά τον εμβολιασμό, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Πάμε κανονικά στη δουλειά μα, κάνουμε οτιδήποτε κάναμε και πριν. Προσέχουμε όπω προσέχαμε και πριν. Ανοιχτό παράθυρο μαζί με ένα μυστήρα δαπέδου στον απέναντι τοίχο. Ναι, πρακτικά να μειώνει τον αέρα ικανοποιητικά. Από έχω και διαβάσει, ναι, μου αρέσει αυτή η λογική. Από όσα έχω δίκαιο, όσες έχω διαβάσει. Ε, η Ελληνική Εταιρεία Περιγευτικής Ιατρικής έχει αναρτήσει στη σελίδα της θέσης σχετικά με τον εμβολιασμό, έναντι ε, του τους SARS-CoV-2 στην ΚΙΣ και τον θυλασμό, οπότε είναι σημαντικό αυτό, μπορεί να το κοιτάξουμε. Και να το και εγώ, να το κοιτάξουμε και οι υπόλοιποι που συμμετέχουμε στην συνάντηση σήμερα. Ε, για τους καθαριστές αναφέρονται κάποιες μάρκες, αλλά, σα σας είπα, δεν, τάξη, υπάρχουν, δεν θα πούμε για τις προφανώ. Ε, αυτό για τη διάρκεια τη προστασία δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι για τουλάχιστον 8 μήνε υπάρχει στου περισσότερου ανθρώπου επαρκή άμυνα, επαρκή προστασία από τη φυσική νόση στου περισσότερου, και ξέρουμε ότι και το εμβόλιο τουλάχιστον για ένα διάστημα μεγάλο, πάνω από εξάλλου προκαλεί κάποια νοσία σε αυτού που έχουμε δει για 6 μήνε. Αυτούς που ήταν από την πρώτη δεύτερη φάση, από την πρώτη φάση κυρίω. Του παρακολουθούμε λοιπόν του ασθενεί, συνεχίζουμε του εμβολιασμένου ασθενεί για να δούμε τι θα γίνει και το αν θα διατηρηθεί η ανοσία του ή αν θα χρειάζεται να κάνουμε το εμβόλιο στο χρόνο ή στο εξάμεινο ή στα δύο χρόνια. Έχω χρόνο στο το ή στα δύο χρόνια ή οπουδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα. Το τελευταίο διάστημα εμπίρετα με υψηλό πυρετό χωρί συνοδά και με υψηλή CRP και αρνητικό PCR. Και σημαντική νεφοπενία. Ανισχυτικό είναι αυτό και πιθανώ θα ήθελε και έναν ένα επαναληπτικό έλεγχο και σε έναν τέτοιον ασθενή που θα έχει ψηλό πυρετό, χωρί να συμπτώματα. Λεφοπενία και υψηλή CRP, εκτό από δεν ξέρω τι άλλο είχε κλινικά, εφόσον δεν έχει να αναφέρεται κάτι άλλο, ε, ανεξάρτητα από τον αρνητικό έλεγχο, εγώ θα το έκανα μια ξωνική. Γιατί καμιά φορά μπορεί να βάλει στη διάγνωση με αρνητικό μοριακό και θετική εικόνα αφολή ή άλλου αμφωτερόπλευρη στην αξιονική τομογραφία του πνεύμωνα. Το έκαναν οι πολλέ φορέ. Όταν δεν είχαν αρκετά και αξιόπιστα τεστ στην αρχή. Ε, θα έπρεπε να σκεφτούμε τον COVID επειδή η αλήθεια είναι ότι έχουμε ελάχιστη νοσηρότητα από χειμερινού ιού. Σαφώ, ναι. Ε, και είναι ευχάριστο αυτό ότι με τι μάσκε δεν είδαμε αρκετά τι συνηθισμένε ιώσεις. Ε, μπορεί κάποιο να πει ότι είναι δυσάρεστο γιατί από επαγγελματική και οικονομική άποψη. Εντάξει, όχι, εύχομαι. Α μην έχουμε ασθενεί. Προτιμάμε να μην έχουμε ασθενεί και να έχουμε προληπτικά. Ε, Ανθρώπου να έρχονται στο ιατρικό μα. Ε, να έχουμε όμω το νου μας, ότι ναι, δεν έχουμε γρήπη, δεν έχουμε πιθανώς και δεν έχουμε και ε, βροχελίτιδε, δεν, δεν έχουμε άλλα τέτοια κοινά τριολογήματα, δεν έχουμε ρηνοειού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχουμε το νου μας ότι μην δούμε κανένα ρημπάουν όταν χαλαρώσουμε. Ανεξάρτητα εποχικότητα, μην φτάσουμε την άνοιξη και εμφανιστεί γρήπη και φτάσουμε την άνοιξη και εμφανιστούν ρηνοειοί και ούτω ε, Μην μα παράξενο. Οι πιο πρόσφατε οδηγίε του, του CDC περιλαμβάνουν και την Μοντέρνα όσον αφορά τις ε, θυλάσσε. Υποθέτω ότι ναι, λογικό θα είναι. Ε, και προφανώ θα ισχύει εφόσον το γράφω και το είπε και η κυρία Μαρία Τσελιανά. Ε, πότε θα φτάσουμε το 70% νοσοποίηση του πληθυσμού, ρωτάει η κυρία ε, Μια εταιρεία που επεξεργάζεται στοιχεία ειδικά στο θέμα τη υγεία που συνεργάζεται με μεγάλου επιπληρωμή. Υπόλαγησε για την Ευρώπη ότι το 60-70% πόσο θα χρειάζεται θα φτάσει στι 2 Σεπτεμβρίου του 2021 για την Ευρώπη. Και νωρίτερα φυσικά για τι ΗΠΑ και τη Βρετανία. Ε, θα φτάνει αυτό το 60-70% να εξαφανίσει τον ιό. Μπορεί. Θα τον περιορίσει πάρα πολύ. Ότι θα υπάρχουν όμω κρύπτε του ιού που θα ανατροφοδοτούν και θα γεμίζουν την, τα νοσοκομεία μα δυνητικά, μπορεί να γίνει όπω και την Λαρά πριν δύο χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε το νούμερο. Και Γι' αυτό επιμένουμε ότι δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο, είναι το τελικό διαβατήριο εξόδου, αλλά θα πρέπει να εκμετελείσουμε την κλωφορία του ιού στην κοινότητα με τρόπου. Και Οι άλλοι τρόποι είναι επιθετικότητα στη μετάδοση του ιού. Γρήγορη διάγνωση, γρήγορη υχνηλάτηση, επαρκής υχνηλάτηση, απομόνωση κ.ο.κ. Ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Μεγάλη ώρα την αποναμμένη ιστορία. Κατανοώ τις δυσκολίες, κατανοώ και το αδύναμο του να γίνει τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Είναι ένας άλλος λόγος να τελειώνουμε με τον ιόνιο αρχήτερα για να μην έχουμε μια χαμένη χρονιά. Για την ορομετατροπή ναι, συνήθω φτιάμε πρώτα τα AGM, ταυτόχρονα κάποια στιγμή μπορεί να έχει AGM και AGG και συνέχεια έχεις μόνο AGG. Μπορεί να έχει AGM για παραδεταμένο διάστημα. Ε, το όριο των αντισωμάτων είπαμε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημο όριο που να έχει τεκμηριωθεί σε σοβαρή ε, μελέτη παγκόσμια και να προτείνεται από τους επίσημους οργανισμούς. Ε, Αντισώματα IGG σε αυτού που είχαν θετικό μοριακό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων κάνει αιρωομητατροπή. Δηλαδή, εφόσον έχει έρθει σε επαφή με τον νέο και νοσύσεις, θα κάνει αντισώματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν αντισώματα και να είναι παροδικά και να κρατήσουν ε, για λίγο καιρό. Μια πρόσφατη βρετανική μελέτη που κυκλοφόρησε προχ... χτες, νομίζω το πρωί, δεν θα πω ακόμα τη διαβάσω, λέει ότι με υγειονομικού λέει το 83% προστατεύστηκαν από την επαναμπόλυνση γιατί είχαν παρόλο που εκτέθηκαν, γιατί είχαν ανισώματα. 83% λοιπόν είναι ένα νούμερο που θα μπορούσε να είναι η απάντηση. Εμπειρετά να γίνονται σε όλα τεστ, αν ξέρετε ότι γίνεται κάπου σωστά rapid και μπορείτε να γίνεται από τα σωστά rapid, τότε θα μπορούσαμε να πάμε και με rapid. Ένα παιδί που έχει συμπτώματα, λογικά θα έχει ψηλό φορτίο. Οπότε, από τη στιγμή που θα έχει ψηλό φορτίο, θα περιμένεις ότι και το αξιόπιστο rapid θα το πιάσει. Ε... Γιώργο, με
0: συγχωρείς. Επειδή αυτό είναι ένα ε, 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 πιστεύω ερώτημα για όλου του συναδέλφου, ε, μέχρι τώρα δεν είχαμε νοσηρότητα, ήταν μηδενική σχεδόν ε, τίποτα. Ε, δεν, δεν χτυπάει το τηλέφωνο για έμπειρε τα νοσήματα, λοιμόξει του αναπνευστικού. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα τώρα που ανοίξαν τα σχολεία και θα, ο συγχρονισμό των παιδιών θα είναι μεγαλύτερο, έστω και με, τη, με τα μέτρα κλπ. Εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται τέτοιου είδου ιώσει λοιμόξεων του αναπνευστικού. Άρα λοιπόν. Επειδή υπάρχει το υψηλωγικό φορτίο ακόμα σε κάποιες περιοχές Δηλαδή στην Αθήνα υπάρχει, στην Αττική υπάρχει υψηλωγικό φορτίο Τουλάχιστον προσωπικά εμένα αν μου τηλεφωνήσουν και μου πούνε Ότι ξέρεις το παιδί έχει πυρετό, έχει βήχα Εγώ πρώτα θα κάνω ένα τεστ, rapid test και μετά θα το δω το παιδί Διότι αλλιώτικα φοβάμαι να το πλησιάσω Μήπως λοιπόν αυτό είναι ένα κρούσμα Ποια είναι η δική σου άποψη για αυτή τη συμπεριφορά Γι' αυτό ρωτάει, φαντάζομαι και η συνάδελφοι να κάνουμε σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν συμπτώματα ένα rapid test και ανάλογα βέβαια θα κρίνει μετά ο κάθε συνάδελφος τι θα κάνει παρακάτω.
1: Έχει λογική. Ναι, και εγώ έτσι συμπεριφέρομαι του περισσότερου από τους ενήλικες ασθενεί μου, παρόλο που εντάξει θεωρητικά είναι πιο αιδέστη, αλλά ναι, και εγώ έτσι θα συμπεριφερόμαι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, έχεις, ε, το, ότι οποιοδήποτε εμπίρευτο και οποιοδήποτε σύμπτωμα του αναπνευστικού, το οποίο έχει μία κάποια ένταση ε, οφείλει να διερευνηθεί με αυτή την πιθανότητα. Καλώς ή κακώς και γι αυτό ένα από τα πράγματα που κάποια στιγμή είχα προτείνει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τρόπο να δικαιολογούνται κάποια τεστ από τον ΕΟΠΗ να υπάρχει μια πλατφόρμα που να κόβει ή να εγκρίνει εκείνη τη στιγμή, αυτόματα, online ε, ανάλογα με το ποιος το γράφει, πόσα έχει γράψει και σε ποιον το έχει γράψει. Δεν είναι δύσκολο αυτό να γίνει και θα ανακουφίσει και περισσότερο, όχι μόνο τους παιδιάτρους, αλλά και ακόμα πιο κρίσιμες ομάδες. Mm-hmm. Στα τα παιδιά που δεν θα κάνουν τεστ πότε να επιστρέψουν στο σχολείο, υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο, δεν τις απ' για να είμαι Οπότε θα πρέπει, υπάρχουν αναρτημένες οι οδηγίες στον ΕΟΔΙ, υπάρχουν διαφορετικές για Δημοτικά Γυμνάσια ηλικία. Θα πρέπει να παραπέψω εκεί. Ε, και φυσικά εξαρτάται και από τη διεύθυνση. Η, η γνώμη για τη χρήση του Λοδύρου, σαν προληπτικό μέσο, δεν το γνωρίζω το Λοδύρ, από ό,τι είδα τώρα, είναι ένα τοπικό δημικό σχέδωμα, δεν το γνωρίζω. Ε, Εξακριβομένα ποσοστά προστασία από τις διάφορες μάσκες. Εξαρτάται πώ φορά τις μάσκες. Πρώτον. Δεύτερον, εξαρτάται σε τι χώρο βρίσκεσαι. Δηλαδή, προστασία από τι. Προστασία του να δείξει κάποιο με μεγάλο αλικό φορτίο. Πάνω σου έχει προστασία από το να μείνει 15 λεπτά με κάποιον μολυσματικό ο οποίο απλά αναπνέει στον ίδιο χώρο. Φοράει μάσκα, δεν φοράει και το καθεξής. Η χρήση τη μάσκας σε κλειστού χώρου έχει αποδειχθεί κατά καιρού, υπάρχουν μελέτε τέτοιε. Υπάρχει μια πολύ, με... πολύ εξαιρετική ανασκόπηση που έχει γίνει, που δημοσιεύτηκε αυτέ τι μέρε το PNAS από τον Χάουαρτ, ε, λοιπόν, αυ... που λέγεται μάσκες στον νέο κορονοϊό. Αυτό ο τύπο έχει ξεκινήσει και μάζαρε τα στοιχεία από το Μάιο και τα έχει βγάλει δημόσια... ω προδημοσίευση σε δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή το συζητούσαν διάφοροι. Πρόσθετε στοιχεία, πρόσθετε και επιτέλου τη δημοσίευση. Να το ψάξετε. Howard Masks Proceedings of National Academy of Science, πρόσθετη δημοσίευση. Ε, λέει τα πάντα για τι μάσκε. Όσον αφορά τα γυαλιά προστασίας, τα γυαλιά προστασία ε, σαφώ και είναι απαραίτητα σε ανθρώπου που εκτίθενται σε ψηλαϊκά φορτία. Δηλαδή, σε έναν Οδοντίατρο, σε έναν Αγγλάν, σε έναν Συσιολόγο, σε έναν άνθρωπο σε ήρθε γιατρό COVID. Ε, δεν ξέρω αν. Σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να βάλουμε και έναν παιδί παθολόγο, ένα γενικό γιατρό που εξετάζει απλά και κάνει ακρόαση του αναπνευστικού. Ε, πιθανώς και εκεί. Ξεκινάμε με τη λογική ότι ως έναν βαθμό τα γυαλιά που φαράμε εγώ και ο κόσμο μα προστατεύουν, οπότε ομολογώ ότι παίζει ένα ρόλο. Αλλά τα γυαλιά παίζουν, είναι απαραίτητα σε συγκεκριμένε ομάδε οπωσδήποτε. Εξακριβωμένα ποσοστά βοήθεια των εγκεκριμένων φαρμάκων. Εγκεκριμένο φάρμακο είναι δε ξαμεθαζόνη τελεία. Στι ΗΠΑ είναι και το Barisipinib, δεν είναι εγκεκριμένο στην Ευρώπη, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Εγκεκριμένο φάρμακο είναι μόνο να δεξαμεθαζόνιο και κανένα άλλο. Ε, Συνεπώ, ποσοστά βοήθεια σε συγκεκριμένου ασθενεί, αλλά κάνει τη μισμότητα σε βαριά ασθενείς ενήλικε οι οποίοι έχουν κάνει αναπληρωματική ανεπάρκεια. σω και άλλα φάρμακα βοηθάνε, αλλά μην το... αν αρχίσουμε αυτή τη κουβέντα για τα φάρμακα του ενηλίκων, θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Η ανοσία από εμβόλιο θεωρείται καλύτερη από την ανοσία από νόσηση. Γιατί ο στόχος όλων όταν φτιάχνουν το εμβόλιο εμβόλιο είναι να φτιάξουν εξωτερικα δυσώματα σε υψηλότερου σπίτι από αυτού που έχουν νοσήσει και πλέον το έχουν ξεπεράσει. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ανοσία. Φτιάξαν και τι δόσει κατά, κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί και με το 1 τρίτο τη δόση τη φάζα, για το παράδειγμα, να είχαμε αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η προστασία δεν έχει να κάνει μόνο με τα αντισώματα και με τα υπόλοιπα. Σε καμία περίπτωση η, 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 η προστασία έχει να κάνει και με την τάσκη τελική νοσοκομεία και με την βιντεκτρική μνήμη και φυσικά με διάφορα είδη αντισωμάτων. Αλλά α, τα αντισώματα είναι αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε πάρα πολύ εύκολα στο μικροβιολογικό εργαστήριο τη γειτονιά μα, ενώ όλα τα άλλα θα πρέπει να πάμε σε πανεπιστήμιο σε ερευνητική μελέτη για να τα μελετήσουμε ηλικιωμένος με bypass να κάνει εμβόλιο θα πρέπει να περιμένει θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό του. Δεν μπορώ να ξέρω αν τι έγινε ακριβώς, τι φάρμακα παίρνει, τι εγχείρηση έκανε, πότε είναι το πρόσωπο και το καθεξής. Καθαριστές αέρα, καθαριστές αέρα εννοούμε καθαριστές αέρα και τα φίλντα που παίζουν κάποιο ρόλο και το ultraviolet, είπαμε στη συζήτηση ότι μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο απλά δεν υπάρχουν τόσε πρακτικές μελέτε. Ε, για το αν έχει πιο μακρόχρονη απουσία από τη Μοντέρνα, δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρουμε. Τη μακρόχρονη αποτελεσματικότητα το του νομίου θα τη μελετήσουμε μακρόχρονα. Δεν έχουμε ακόμα μακρόχρονα στοιχεία. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, θα έχουμε τα πρώτα άτομα που θα έχουν ένα μήνα με το εμβόλιο τη Μοντέρνα. Ένα χρόνο. Από την πρώτη μελέτη, από την πρώτη φάση. Εκεί θα δούμε τι επίπεδα έχουν και αυτά και τη Spice and και όλο. Ε, δεν ξέρουμε τι Rapid έχει κάθε διαγνωστικό και εξοπλιστία. Οφείλουμε να ρωτάμε τι Rapid έχει το κάθε διαγνωστικό, ε, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Πρέπει να εμβολιαστεί άτομα που νόσησε και έχει αντισώματα IGG 9 μήνε μετά από νόσηση. Θα πρέπει να μπει στη σε σειρά του, προ το παρόν δεν υπάρχει αντένδειξη για του ανθρώπου. Θεωρείται ότι πρέπει να εμβολιαστούν και αυτοί. Ε, αν είναι θετικό το τεστ, δεν πρέπει να παρακολουθούμε το παιδί ακόμα και με θετικό τεστ. Οφείλουμε να αναφερόμαστε σε κάθε εμπειρία το θετικό. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ω άνθρωπο που έχω περισσότερο επαφή με ενήλικε, είναι τελείω διαφορετική η πρακτική. Ε, ναι, ένα αρνητικό τεστ δεν αθωώνει ένα παιδί. Ο, με εμπείρετο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τον ιό. Γι' αυτό είπαμε ότι το τεστ από μόνο του δεν λέει κάτι. Το τεστ ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο που έχει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, που έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ και που θα πάει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο σχολείο ή σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, στη συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση. Οπότε σε κάθε παιδί εξατομικεύουμε και σε κάθε ενήλικα εξατομικεύουμε ανάλογα με το όρο προφίλ του. Οι μικροβιολόγοι. Αν θα εμβολιαστεί. Δεν παίρνουν στο γενικό πληθυσμό, νομίζω ότι οι μικροβιολόγοι να δείξουν τον πληθυσμό όλων των γιατρών που θα εμβολιαστεί. έχουν βουλεστεί οι διότι μικροβολόγια στα Γιάννη ήδη. Ε, αυτό το ξέρω γιατί έχουμε εμβολιαστεί μαζί μου. Ε, σε χώρο με καθαριστεί αέρα τα παράθυρα κλειστά ή ανοιχτά. Εντάξει, ε, δεν ακυρώνει την χρήση του καθαριστή ο συνδυασμό των δύο μέτρων. Μπορεί να αφήσει το παρέφω και μετά να βάζει τον καθαριστή και το καθοί. Θα λειτουργεί ο καθαριστή όλη την ώρα. Ε, για τι εγκυμονώσεις και τις συλλάζωσεις είπαμε ότι για τις συλλάζωσεις είπε η κυρία Θεοδωρήδου υπάρχει και ανακοίνωση από την εταιρεία περιγεννητικής ιατρικής ε, για τι εγκυμονώσεις όχι ε, αυτά δεν, δεν ξέρω να έχω χάσει κάτι άλλο ε, Α, δεν αυτά.
0: νομίζω Γιώργο ότι έχασε κάτι εξάλλου νομίζω ότι σε κουράσαμε αρκετά σήμερα και θέλουμε ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που αφιέρωσε για εμάς ε, θεωρούμε ότι είσαι από τους καλύτερους γνώστες ε, του, του θέματος ε, cov ε, και για τα παιδιά εν προκειμένου και γι' αυτό εμείς εκτιμώντας τις δυνατότητες που έχει, ε, θεωρήσαμε ότι είναι τιμή για μας να μας μιλήσεις, ποντας παθολόγος και εμείς παιδιάτροι, αλλά επειδή πρόκειται για ένα εντελώς νέο θέμα το οποίο παρακολουθείς από κοντά και ε, βλέπουμε τις ανακοινώσει σου ε, και την ε, διαδρομή όλο αυτό το διάστημα γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα η τιμή μεγάλη για μας για να μας μιλήσει ο Γιώργος ο Παπάς και τον οποίο ευχαριστούμε. Ε, ήθελα απλώς να σε ρωτήσω. Ε, είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά που μιλήσαμε για το πρωτόκολλο αντιμετώπισης στο σπίτι. Μου είπες ότι είναι ένα κενό αυτό για τους ενήλικες. Ε, αναρωτιέμαι αν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο ή θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και για τα παιδιά για τον παιδικό πληθυσμό παρόλο ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και μέσα σε αυτή την ερώτηση. Να σε ρωτήσω ποιο είναι το ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν την πολυσυστηματική, πολυφλεγμονώδη νόσο ε, με την έννοια το έχει κάνει στο μυαλό του πόσο είναι πιθανό να το αντιμετωπίσει.
1: Ε, Τόσο αφορά το δεύτερο, είναι εξαιρετικά πιθανό με την έννοια ότι παρατηρείται κυρίως σε συγκεκριμένες φυλές έχει μια γενετική προδιάθεση στους Αφροαμερικανού και καταγωγής από το... Ε, σε εύρωμου τέλο πάντων, δεν ξέρω πώ το πολιτικά αυτό να το λέμε στην Ελλάδα. Ε, από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει. Δηλαδή, είναι μια μικρή στατιστική πιθανότητα. Οφείλουμε να έχουμε λοιπόν το μήμα σε πυρετό, εξάνθιμα έντονα και ηλιακά συμπτώματα. Ένα συμπτώμα το Όσον αφορά το, το, το πρωτόκολλο στο σπίτι, δεν έχει φτιαχτεί ακόμη πρωτόκολλο για του ε, ε, ενήλικε στο σπίτι. Οπότε. Υπάρχει συστάση από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, αλλά όχι επίσημο πρωτόκολλο από το Νεοδείο. Οπότε το να φτάσουμε και στο πρωτόκολλο για το παιδί έχουμε δρόμο ακόμα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το φτιάξουμε καν. Να μα ξεπεράσουν τα γεγονότα ευχάριστα.
0: Και ο εμβολιασμό, σίγουρα που θα αποτελέσει βέβαια την αιχμή του δώρατο για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μπορεί να αργήσει, φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Τα εμβόλια πράγματι θα είναι πολλά αυτά που θα έρθουν θα καλυφθεί ο πληθυσμό κάποια στιγμή. Και πιστεύουμε ε, ότι το μόνο που θα μα απασχολεί θα είναι η περίοδο, στη διάρκεια τη ανοσία, που μπορεί όμω να είναι και δύο και τρία χρόνια από ό,τι λένε κάποιοι που άκουγα. Γιατί αυτή τη συμπεριφορά έχουν δείξει οι στο παρελθόν, άλλοι κορονοϊοί, και που φαίνεται ότι διαρκεί πάνω από έτο η ανοσία. Ε, ε, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του συναδέλφου, παιδιάτρου και όλο τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι μα παρακολούθησε και άλλο κόσμο εκτό των παιδιάτρων. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό. Όλο τον κόσμο που είχε την υπομονή να καθίσει τόση πολλή ώρα και να ακούσει τις εξειδικευμένες γνώσεις που εσύ μας έδωσες σήμερα Γιώργο. Ε, θέλω ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερωεπαγγελματιών Παιδιάτρων να είσαι μαζί μας. Πιστεύω να δώσει ο Θεός του χρόνου τέτοια εποχή να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με φυσική παρουσία στα Γιάννενα Διότι τα Γιάννενα είναι αγαπημένο προορισμό. Εγώ έχω να έρθει πάρα πολλά χρόνια και έχω και φίλου στα Γιάννενα. Ο Τάζο, ο Σέρβι ο Πεδίατρο που είναι ο πρόεδρο τη Επαγγελματική Ένωση Παιδιάτρων στα Γιάννενα. Την καλημέρα μου, Τάσο Ανακού. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Είναι φίλο. Έχουμε φίλου αγαπημένου στα Γιάννενα και θα θέλαμε από κοντά να συνεχίσουμε αυτή τη μετάδοση των πληροφοριών και τη γνώση. Από τη μεριά μου, τουλάχιστον κλείνοντα, βλέποντα. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά στου 300 συναδέλφου που παρακολουθούν, να του ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, διότι πραγματικά μα τίμησαν με την παρουσία του. Γιατί εμεί δεν είμαστε εμεί, είναι αυτοί οι παιδίατροι σε όλη την κοινότητα και η μετάδοση αυτή των γνώσεων, σήμερα Γιώργο που έδωσε, νομίζω ότι πέρασε από τη μία άκρη τη Ελλάδο, από τα βόρεια σύνορά μα, μέχρι την Κρήτη κάτω και τη θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα θερμά Γιώργο γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή και ζητάω συγγνώμη αν έχασα κάποιες ερωτήσεις ή αν σε κάτι δεν ήμουν σαφής.
0: Ε, πρέπει να πούμε όπω μου είπε ότι το βίντεο από το YouTube θα μονταριστεί και θα δοθεί στην... Ναι, το θα δημόσιο. το φτιάξουμε και Ανέβη.
1: θα είναι διαθέσιμο.
0: Οπότε και όσοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να μας δουν ε, θα έχουν στην συνέχεια τη δυνατότητα να σε απολαύσουν. Ωραία. Εγώ εύχομαι... Δεν ξέρω αν κάτι θες να προσθέσεις Γιώργο. Όχι, όχι. Ωραία. Νομίζω ότι τις ερωτήσεις τις εξαντλήσαμε τώρα, αν είναι κάποια ερώτηση θα απαντηθεί εκ των ε, Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, ε, να παραμείνουμε όλοι υγιείς ε, Αυτοί που έκαναν το εμβόλιο να συνεχίσουν να προσέχουν Διότι όπως είπες και εσύ δεν σημαίνει ότι καταργούμε τα μέτρα και εύχομαι σε όλους να ξαναβρεθούμε στο επόμενο webinar, το οποίο θα διοργανώσουμε και θα θέλαμε και τη συμμετοχή σου, Γιώργο.
1: Ελπίζω να είναι ιστορική σημασία, πλέον όταν μιλώνω για τον (σχελίως) κορονοϊό. Καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.